0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Starling, le meilleur podcast Joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, évidemment. Je suis comme toujours accompagné de Miano. Miano, comment vas-tu
1: Ça va très bien, on a un programme très très lourd aujourd'hui qui nous attend. Lourd comme le show Seedling, bien évidemment. <rire> évidemment Je laisse... On ouais. te laisse annoncer un petit peu euh, ce programme chargé du jour.
0: On va, parler, ouais, on va parler de Seedling, donc tu vas être content. Euh, mais pour faire un peu tout ça dans l'ordre, on va commencer avec Stardom, la, la plus grosse partie, la meilleure partie évidemment. Et euh, ensuite, bon, on va parler de choses... Euh qui sont euh, beaucoup moins bien. Voilà, c'est le total opposé, puisqu'on va avoir pas mal de choses à dire. Euh, C'était en ce qui concerne le match pour le titre IWGP euh, féminin, donc entre Kyrie et, euh, et mercedes Monet. Et ensuite, on passera au, euh, au show euh, seedling, puis à euh, une, une recommandation de match, comme toujours, la classique. Et, euh, et donc, ouais comme l'a dit Miano, ça va être une, euh, un épisode très chargé. On a un programme euh, bien solide, donc euh, tant mieux, parce qu'après après deux semaines euh, sans, sans épisode, il était temps qu'on revienne en force. Surtout qu'en plus, on n'a pas pu enregistrer dimanche euh, voilà pour euh, deux, deux, trois raisons personnelles. Puisque comme on vous l'a dit, c'est toujours un petit peu difficile de, de se mettre d'accord et d'avoir euh, voilà un, un emploi du temps qui correspond. Mais euh, du coup, euh, voilà, avec deux petits jours de retard, nous sommes là. Euh, on lâche pas le podcast. Le podcast ne ne lâchera pas, on peut vous, vous l'assurer. Et voilà, euh, écoutez, euh, commençons sans plus tarder, euh, ne blablatons pas trop. Donc déjà, euh, comme toujours, évidemment, on remercie tous ceux qui nous soutiennent. Euh, pendant ces deux semaines, on a eu euh, tout un tas de, de personnes qui, qui nous ont euh, félicité, remercié, etc., pour notre travail, euh, puisque, euh, voilà, on, on vous expliquait un petit peu les, les petits problèmes qu'on rencontrait, etc., pour le Patreon, et, euh, et là le fait qu'il n'y avait pas d'épisodes et euh, on a eu pas mal de monde qui est venu nous voir pour euh, nous dire oh, bon c'est pas grave s'il n'y a pas d'épisode, euh, on apprécie beaucoup euh, votre travail euh, et, euh, et voilà donc ça nous a fait euh, très plaisir on a eu des retours du coup sur, euh, sur les derniers épisodes puisque certains voilà ont rattrapé le, le temps perdu, les épisodes qu'ils avaient de retard donc euh, ça nous a fait beaucoup plaisir de voir tous ces retours donc euh, voilà, merci à vous, merci euh, comme toujours à tous ceux qui sont euh, présents euh, sur le Discord pour, euh, pour discuter avec nous, pour, euh, pour rendre ce, ce serveur actif puisque c'est bien, on est, on est tous ensemble, on est des, des passionnés et euh, chacun parle un peu de, de ce qu'il veut, on parle beaucoup de Stardom, on a parlé pas mal de, de Seedling là récemment vu qu'il y a eu un show. Et, euh, et voilà, on parle même de, de catch euh, Puro, de catch euh, VVE, AEW, donc euh, c'est toujours sympa, venez y faire un tour on a l'invitation qui est dans le Twitter @starling. vous verrez vous descendez un petit peu, vous allez le, le retrouver ou tout simplement en allant sur notre, notre linktree, vous avez directement le, le lien, donc euh, merci voilà à tous ceux qui y sont, et merci comme, euh, comme toujours à tous les abonnés Patreon on en a eu un nouveau d'ailleurs euh, pendant ces, ces deux semaines, c'était Kana Kana qui d'ailleurs est sur le Discord donc un grand merci à toi Kana, encore une fois on t'a remercié déjà sur Twitter mais on le refait encore une fois évidemment à l'oral ça nous fait extrêmement plaisir et, euh, et merci euh, aux autres également, donc euh, à Pip à Amré, à Psycho et du coup euh, à Kana donc, euh, et à, pardon, Ruin à Kowin, aussi évidemment euh... Et, euh, parce que j'étais pas en train de, de lire euh, ma liste euh, de, de toutes les personnes qui, qui sont abonnées, mais merci euh, énormément et euh, ça nous fait euh, ça nous fait très chaud au cœur et, euh, et voilà on est prêt pour, pour reprendre euh, plus déterminé que jamais avec un épisode euh, qui risque d'être peut-être un petit peu long euh, mais euh, qui sera euh, très intéressant ça on peut vous l'assurer. b euh, écoutez commençons sans plus tarder avec la partie Stardom, c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, avant de, de parler tout simplement de, de Stardom, euh, du, du dernier show, euh, je voulais juste faire euh, une, petite, euh, une petite annonce, quoi, enfin une petite news qui a, qui a eu lieu pendant ces deux semaines, du coup. Euh, on a euh, Imeka qui a pris sa retraite, voilà. Euh, donc c'est un peu triste pour, pour tous ses fans, moi j'étais pas son plus grand fan, mais je sais que beaucoup l'appréciaient et qu'elle était euh, ouais, très populaire évidemment, donc euh, je te laisserai euh, juste, euh, juste après après que j'ai terminé de dire ça euh, dire un petit peu euh, ce que t'en penses mais, euh, mais voilà, donc euh, elle est partie, elle a pris sa retraite euh, elle a dit que c'était pour euh, des raisons personnelles qu'elle estimait euh, avoir fait tout ce qu'elle avait à faire euh, chez Stardom dans le monde du catch donc euh, voilà, on lui souhaite le, le, le meilleur euh, futur possible et de euh, toute façon on va en reparler de manière euh, plus en détail pour euh, son, son dernier show, son dernier match euh, qui aura lieu déjà dans, dans quelques, quelques semaines, quelques mois.
1: Est-ce que tu m'as fait peur en me disant qu'elle est partie, elle a pris sa retraite Effectivement, elle l'a annoncé, mais elle en a encore pour euh, quelques temps, jusqu'à son, son dernier show, où bien évidemment on en parlera un petit peu plus en détail quand, quand celui-là viendra, mais on a encore la chance de pouvoir en profiter euh, quelques temps.
0: Ouais, ouais, ouais. son dernier match d'ailleurs qui sera contre Maika, je crois, euh, oui. au mois d'avril, c'est ça
1: euh, le moi, je m'en souviens pas, mais oui, c'est Maika en il tout cas. Il me semble ouais, que c'est euh, au, au bout justement.
0: Euh, et ben, écoutez, ouais, ça, va être, ça va être un moment assez mouvant je pense. Elle a d'ailleurs fait quelques demandes de, de match. Elle a dit qu'elle voulait un match hardcore contre Risa Sera il me semble, aussi. Euh, et, et voilà, il y a plein de, de petits matchs qu'elle a, qu a demandé. Donc ça va être intéressant. Hashimoto. Hashimoto aussi, ouais euh, qu'elle va d'ailleurs avoir au... Dans, dans quelques semaines aussi, ça a été, ça a été Le annoncé. 3 ou 4 mars, le ouais. 4 je crois. Pour le prochain gros show d'ailleurs, dont on va parler un petit peu dans, dans la review. Donc euh, voilà, le prochain gros euh, pay-per-view va être euh, vraiment intéressant à suivre. Euh, mais, euh, mais voilà, on, on a hâte et on lui souhaite le meilleur en tout cas. Ben euh, écoutez, c'est parti pour la review du show de Stardom du 17 février au Korakuen Hall. Euh, c'était un show assez important puisqu'il euh, en fait, a permis euh, tout simplement de, de construire en fait, tout ce qui va se passer euh, au show du, du 4 mars, euh, où il y aura euh, pas mal de titres en jeu, où il y a pas mal de gros matchs et tout, donc euh, on va y revenir. Donc on avait le, le premier match, c'était Maika et Imeka, qui étaient contre euh, Mina Shirakawa et Mariamei, contre Ledici et Miyu Amazaki, contre Fuki Gendes et Erina. Euh, donc bon, déjà euh, on, on va préciser On va pas euh, rentrer dans les détails des, des matchs On va surtout euh, Essayer de développer euh, Toutes les idées du booking Et tout ce qui s'y est passé Toute la construction autour de ça Puisque les matchs en soi n'étaient pas non plus euh, euh, exceptionnels Rien à en tirer euh, de, de vraiment exceptionnel euh, Donc on va surtout parler de, de tout ce qui se passe autour Toute la construction euh, Mais ce match en tout cas était, était fun Personnellement je l'ai trouvé euh, très fun euh, j'ai ai bien aimé la, la progression euh, de l'alchimie entre, entre Mina et Maria, évidemment euh, rien de surprenant euh, et j'ai trouvé euh, Miyu Amazaki euh, qui avait l'air moins perdu dans le ring, je l'ai trouvé un peu plus euh, ancré en fait dans son match, un peu plus euh, solide et un peu plus déterminé euh, donc c'était intéressant et il euh, y a eu 2-3 petites confrontations entre Lady C et Maika, Imeka, où parfois elle mettait des, un peu des, des petits coups dans le dos ou des petits coups euh, auxquels euh, Maika ou Imeka pouvaient ne pas s'attendre. Donc euh, c'était un petit moment assez fun avec en plus euh, Fukigen aussi qui était assez fun, Imeka qui prend un peu toutes les close lines. C'était un match plutôt sympa et personnellement j'ai passé un bon moment.
1: Euh, ouais, j'irais peut-être pas jusque-là déjà. Faut rien qu'à l'entrée, euh, Mina qui prend le micro euh, pour annoncer avec Maria Mekestrimus, je me suis dit bon. Regardé, je me suis dit, allez, il reste encore 2h32 chaud, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, mais en vrai, enfin, là, c'est pas l'occasion de discuter maintenant, mais pour moi, enfin, c'est du works pas du, du baby face » au moment où je pense qu'ils vont l'envoyer gagner le Cinderella. Enfin, je, je comprends pas vraiment, non, j'avais déjà abordé ça, mais pas l'occasion de le faire. On le fera plus tard quand le moment sera venu, mais ça me pose toujours un problème. Après le match en lui-même, voilà, pas grand chose en tirer, victoire de Imeca, donc voilà, c'est très bien, ça me paraît tout à fait normal. Elle est toujours cool à la fin, tu vois, elle prend la pancarte d'un fan, elle fait une photo avec elle, elle est souriante et tout, enfin voilà. Voilà pourquoi j'apprécie autant Imeca, mais voilà, pas grand chose à dire de plus, ça me paraît en tout cas assez logique.
0: Ouais, bah écoute, de toute façon, oui, euh, comme l'a dit Miano, on reviendra un petit peu parce qu'on a un avis euh, très opposé, euh, Miano et moi, autour de, des potentielles gagnantes euh, du, du Cinderella, puisqu'on en a, moi j'en ai plusieurs en tête, et, euh, et Miano aussi en a une précisément en tête pour euh, la suite du règne, enfin euh, du, du titre Wonder aussi. Et, euh, et en plus, vu que le Cinderella a été annoncé, euh, on en reparlera dans un prochain épisode, puisque là on va surtout euh, parler de des shows qui vont arriver là bientôt. Surtout qu'on a beaucoup de choses à aborder. Donc, ce sera sûrement peut-être le prochain épisode où on parlera d'ailleurs de Stardom Showcase. Et donc, je pense que par la même occasion, on essaiera d'aborder un, un petit peu ça. Et, et voilà. Donc, on passe au match suivant. C'était Starlight Kid, Haruka Omezaki et Ruaka contre Natsuko Tora, Sakikashima et Momo Watanabe. Alors... Euh, déjà je veux dire que j'ai énormément apprécié ce match euh, ça peut paraître euh, surprenant c'était juste un petit match sans plus mais j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant et hyper bien booké tout simplement euh, je dis pas que c'était un match voilà, 4, 5 étoiles ou je sais pas quoi mais juste qu'en fait le booking était super intéressant euh, puisque dès le début en fait, on a toute la partie Oedotai de Natsuko, Saki et Momo qui attaque toute la partie voilà, de Starlight Kid à et Ruka. Euh... C'est un peu les, les jeunes, euh, d'ailleurs comme elle s'appelle sur Twitter, là, le hashtag YoungOed, -E euh, c'est euh, très cool, j'aime bien en fait ce, ce petit clan au sein même d'Oedotai, je trouve ça vachement intéressant, avec en plus Aruka qui est beaucoup plus présente euh, dans Oedotai et qui rejoint un petit peu cette espèce de mini clan aux côtés de Starlight Kid, Roaka et Rina. Donc euh, je trouve ça génial, surtout qu'en plus, voilà, c'est un secret maintenant pour euh, plus personne, Haruka Omezaki, euh, j'apprécie énormément son travail, euh, j'aime beaucoup tout ce qu'elle qu montre dans le ring, et, euh, et voilà, juste en fait sa, sa présence et euh, sa manière d'être en fait dans le ring, ça a l'air d'être quelqu'un vraiment de, de très positive et euh, elle dégage quelque chose même en tant que qu'il, euh, qui est juste, euh, voilà, positive et euh, avec des, des, des bonnes ondes, des bonnes, des, bonnes, des bonnes vibes, comme on dit en anglais, et euh, moi, ça me fait toujours plaisir de, de l'avoir euh, dans le ring, donc euh, je l'apprécie de plus en plus, et euh, justement, euh, voilà, c'est c'est de, de plus en plus intéressant de voir ce, ce clash un peu entre euh, le, cette espèce de mini clan au sein d'Ouedo Tai euh, face à, à l'autre quoi, et du coup le match commence avec euh, les Natsuko, Saki et Momo qui attaquent euh, les trois autres, euh, on a même Natsuko qui commence en attaquant la boîte, donc ça par contre euh, j'ai pas apprécié du tout et dès le début du match ben, en fait, j'ai choisi directement en fait, euh, mon camp à partir du moment où on attaque la boîte ben, moi ça me va plus du tout euh, j'ai trouvé ça honteux, irrespectueux et euh, digne d'un heal donc euh, voilà c'est Natsuko, euh, voilà, sache que je te hais pour ce que tu as fait euh, mais, mais après la boîte a été réutilisée un peu plus tard euh, on a eu un très beau coup de boîte euh, je me souviens plus qui est-ce qui l'a mis je crois... je crois que c'était Starlight Kid ou Nat... je sais plus qui l'a mis euh, mais bref c'était un très beau coup de boîte euh, j'ai je... noté que c'était ouais, euh, vachement cool à voir euh, et, et en fait tout le match voilà, était intéressant, on a eu des espèces de confrontations 1v1 euh, dans ce match euh, qui sont revenus en fait, euh, plusieurs fois euh, on avait beaucoup Starlight Kid contre Momo donc c'est vachement intéressant puisqu'elles étaient ensemble en équipe on a Rwaka et Natsuko très intéressant parce qu'elles étaient ensemble en équipe et ensuite Saki et Aruka bon il y a un peu moins d'histoire entre les deux mais euh, voilà ça reste Aruka donc on ne peut apprécier. Et, euh, et le match finit avec Saki qui, qui fait son plus beau euh, spa-papa-pam sur Roka. Donc, euh, Exactement. Voilà, Pff, moi, ça m'a fait mal puisque Roka perd. Mais bon, on a quand même eu un, un petit Kishi Donc, euh, c est, c est... on prend. On prend, on refuse ça pas. Ça se fait toujours je... plaisir, quoi. Exactement. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup apprécié le match. C'était mon match préféré du show, d'ailleurs, je pense.
1: Ouais, moi, comme euh, tu dis, les confrontations... Euh intéressante dans le sens où c'était les confrontations logiques avec bah, Ruaka et Natsuko d'un côté et Selka et, et Momo de l'autre après le match a été en grande partie fait pour waka qui a encore une fois montré qu'elle était vraiment en grande progression donc ça ça fait plaisir bon elle est quand même allée jusqu'à le cellulab driver de Momo donc à un moment donné faut pas déconner non plus hein, mais et oui c'était assez cool, ouais, c'est pas incroyable mais c'était sympathique, euh, surtout pour Waka on voit qu'elle progresse donc ça c'est bien et laisse pas 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 panne à la fin, ouais. <rire> ça fait plaisir et voilà on voit qu'il n'y a pas de tension dans le clan, elles se, sont toutes check à la fin, voilà, il n'y a pas de soucis, il euh, n'y a pas de trahison en vue en tout cas.
0: Non je pense pas, je pense pas que ça arrivera. Euh, on passe au match suivant, c'était Nanae Takahashi, Yu et Yuna Mizumori contre Wakatsukiyama Rina Mikura et Yuko Sakurai. Alors, je vais aller très vite dans ce match, personnellement.
1: Oui, je attends, suis... attends, on va quand même parler du meilleur match du show, donc.
0: Euh, meilleur Ah, et eh bien écoute, oui. comme ça, tu, tu développeras un petit peu plus que moi, parce que moi, ça a été le match dont je me suis le plus ennuyé, en fait, de tout le show. J'en retire pas grand-chose. Et à part une chose... C'est que maintenant je suis convaincu que le clan de Waka, Rina et Yuko, je peux plus en fait. Je, je les déteste pas, même au contraire, elles, elles sont cool et tout, mais.. Oh, j'ai cru j'allais m'endormir devant ce match. Je suis désolé, mais c'était ennuyant et euh, j'arrive pas. J'arrive pas à être euh, intrigué par ce que proposent Waka, Rina et, et Yuko. Donc euh, voilà, c'était un match que j'ai vraiment pas apprécié. Quoi.
1: Le, le problème c'est que tu sais qu'elles vont perdre et vu qu'elles font partie du triangle derby tu te doutes qu'elles vont finir à zéro donc forcément ça casse un peu l'hype mais le match en lui-même franchement il est cool déjà il y a Rina Mikura qui, qui régale en plus comme je l'avais déjà dit c'est vraiment quelqu'un de sympa donc je suis content qu'elle qu soit mise en avant j'ai trouvé le match qui était bien rythmé il y a Yu avec Rina Yuko ça a vraiment bien fait le boulot en plus on a l'échange attendu entre Waka et Nanae avec Waka qui tape pas sur la prise en quête il résiste pendant un long moment, elle passe pas loin de Pinyunamun en plus, elle encaisse pas mal de, de prises, elle se dégage de pas mal de trucs, bon à la fin, voilà, elle y reste quand même, mais elle s'est vraiment donnée, il y a de plus en plus de gens qui sont investis euh, justement dans, dans Waka, avec cette storyline de, de la losing streak, là. donc euh, non franchement, enfin, c'est cool, c'est bien bouqué en plus, le match est cool, c'est rythmé, il y a Waka qui, qui régale, donc, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment euh, le match le plus intéressant du show et j'ai passé un très bon moment de vent.
0: Je pense que ça explique un peu nos, nos différences d'opinion. Enfin, ça le met bien en lumière entre, euh, nos, entre nos, nos goûts pour, euh, pour seedling, notamment. puisque voilà, Je trouve que c'est un truc qui, qui représente bien peut-être le type de catch qu'on qu apprécie chacun. Et là, du coup, euh, voilà, c'est bien le cas, c'est bien... Euh, j'ai trouvé ça ouais assez peu rythmé, justement, avec pas grand-chose dedans. Mais, euh, mais voilà, écoute, euh, au moins, euh, c'est sûr que quelqu'un a apprécié ce match, donc euh, tant mieux, je suis très content. Surtout que j'aime bien à peu près toutes les quatre choses dans le match, à part euh, Rinami Mikura que je trouve un peu ennuyante. Mais, euh... <rire> <rire> je suis désolé. Euh, on passe au match suivant, quelque chose de beaucoup plus intéressant, évidemment. Euh, C'était Azuki, Koguma et Sayaida contre Utami Yashishita, Saya Kamitani et Azumi. Euh, donc, euh, le match, en soi, bon, il était bon. Euh, C'était, euh, voilà, toujours euh, un plaisir pour les yeux. De toute façon, il y a Azuki Kikage, donc, déjà, on sait que ça va être euh, un beau match. Euh, et effectivement, ça a pas manqué. Euh, elle, a, elle a pris de mille feux dans ce match. C'était incroyable. <rire> et... Et ouais, c'était voilà, ça, ça a permis de, de bien la mettre en avant pour ce qui va se passer pour le résultat, euh, puisque tout simplement le résultat c'était Azuki qui saya Kamitani. Donc quel plaisir, quel bonheur, euh, puisqu'on sait tous ce que ça veut dire et elle-même nous l'a dit juste après. Euh, elle nous dit que euh, il est temps pour elle de challenger pour le titre Wonder. Euh, quel moment, quel euh, magnifique moment, euh, c'est génial tout simplement. Euh, je vais laisser Miano euh, donner un peu son opinion, puisque moi, bon, après, je vais, je vais développer, développer pardon, euh, beaucoup plus autour de, de tout ça. Donc, euh, Miano, la parole est à toi.
1: Bah déjà, j'ai envie de dire, enfin, enfin, on donne de l'élan à une challengeuse. Enfin, une challengeuse spin la champion. c'est n'est pas arrivé depuis... Euh, pouh, je j'arrive même pas à me rappeler quand on donne enfin de l'élan à une challengeuse, quoi. Après, quand je me dis que le truc le plus over du match, Koguma qui fait l'ours avec tout le monde qui fait Kuma, Kuma, je me dis qu'on est quand même tombé à un niveau assez inquiétant. Mais bon, les échanges avec Kazumi et Koguma, voilà, c'était super sympa. Les deux, les deux catchent vraiment très bien. On n'est pas retenu grand-chose d'autre d'ailleurs de ce match. Après, voilà, Azuki qui, qui pince Sayaka, mais ben voilà, enfin, on donne de l'élan une challengeuse. Après, malheureusement, et ça, on a des, on en a déjà discuté, mais tu vas te prendre une gigantesque clim, parce que je ne crois pas une seule seconde à la victoire de, de Azuki, et pourtant, je peux t'assurer que j'en ai très envie, puisque ça m'éviterait de voir mon pronostic se réaliser, à savoir le combo Mina Cinderella et la Wonder derrière, donc euh, je suis à fond derrière Azuki, mais contrairement à toi, malheureusement, euh, je pense que tu vas te prendre une gigantesque clim, quoi.
0: Alors, euh, moi, je pense vraiment que c'est le moment d'Azuki, en fait, tout simplement parce que bah, Saya Mitani, a, je, je suis désolé de le rappeler, mais ouais, a, a battu Momo, euh, elle a battu le, le record de, de défense, donc qu'est-ce qu'elle a de plus à faire maintenant plus rien, donc euh, là maintenant c'est le moment où il faut qu'elle le perde euh, surtout en vue du Cinderella qui va arriver euh, et je pense que en fait Azuki est construite depuis des mois voire des années depuis son retour euh, de manière très forte on a pu l'observer, elle est arrivée déjà elle a retrouvé directement Koguma, elle a eu un gros match contre elle, elle l'a retrouvé euh, elles ont gagné la Tag League entre temps elle a eu un match pour le titre World qu'elle a malheureusement perdu mais ça se comprend euh, puis après elle a gagné les titres elle a eu un 5 star incroyable et euh, elle a eu aucune défaite euh, qui l'a vraiment impacté, qui l'a décrédibilisé depuis le début elle est sur un très gros momentum et euh, le 5 star n'a fait que la faire exploser encore plus surtout aux yeux de, des fans qui euh, pour certains ne la connaissaient pas trop donc euh, là maintenant, en ce moment même c'est le moment parfait et euh, et évidemment que j'en voudrais énormément à Rossi et à Stardom si jamais ils euh, ne capitalisaient pas là-dessus puisque euh, là, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est, qu est encore chaud. Et là, euh, effectivement, il, il est très chaud, il est brûlant. Donc euh, c'est le moment en fait de, de, de saisir l'opportunité euh, parce qu'en fait, ça va créer un moment euh, vraiment marquant euh, autant pour ses fans que pour elle-même dans sa carrière que pour euh, l'histoire de Stardom. Surtout qu'en plus, ça voudrait dire que c'est elle qui va prendre le titre à la, la championne qui a eu le plus de défense de l'histoire. Euh, et justement, en fait, il faut que ce soit elle qui soit dans
1: cette position-là. Euh... Ouais, mais je ouais. te coupe deux secondes quand même pour te rappeler que s'ils font ça, ils dropent le fameux programme avec Mina que. Sayaka lui a dit Tu auras ta revanche, j'attends juste que, que tu sois prête et je vois pas pourquoi le programme serait drop. Pour moi, c'est clairement juste du remplissage avant le Cinderella. Malheureusement, ça tombe sur Azuki qui, qui va jobber pour Sayaka. Je vois pas pourquoi ce match ne, ne se ferait pas en fait. Pourquoi il ferait pas ce Mina contre mmh. Sayaka qui a buzzé à cause de, de la blessure en partie en plus, quand on dit à quelqu'un euh, « je vais te défier pour le titre, mais pas maintenant » et qu'on fait passer euh, du monde entre-temps, généralement, on sait ce que ça veut dire, c'est que la personne qui attend et qui voit qu'il y a des autres qui challenge et qui perdent, généralement, celle qui est en attente, c'est celle qui va gagner à la fin. Donc, je ne vois pas pourquoi ce programme serait drop, en fait.
0: Parce que, déjà, ces stardom, ce ne pas la première fois qu'ils le font, ils l'ont déjà fait. <rire> <rire> Désolé, c'était gratuit. Mais, euh, mais euh, aussi... Euh, je pense que en fait euh, tout ce, ce truc euh, autour de euh, Mina qui rechallenge Saya Kamitani, euh, je pense que c'était surtout euh, autour euh, et qu'ils vont réussir à masquer ça autour de euh, Mina qui rechallenge pour le titre Wonder. Donc avec Saya ou pas, euh, honnêtement, euh, ça change rien pour moi. Euh, je pense que le but même de la chose, c'est qu'elle aille vers le titre Wonder. Et euh, quelle meilleure solution pour ça que le Cinderella donc, euh, comme tu le dis, c'est tout à fait probable qu'elle remporte, euh, mais qu'elle ne prenne pas le titre derrière. Euh, et euh, tout simplement parce que Azuki, elle est construite pour, pour ce titre depuis bien plus longtemps. Azuki, c'est sa cinquième opportunité pour le titre. Je, je le rappelle quand même. Euh, voilà, elle a affronté des, des Kairi, euh, des Yoshirai, Momo, Arisa. Elle a affronté euh, voilà, quatre des plus grosses Champions Wonder de, de l'histoire de ce titre quand même. Donc, euh, qu'elle perde contre. Je suis désolé, mais une random qui est arrivée il y a, il y a quoi Il y a 4 ans Même pas. Euh, ce serait assez violent pour, pour le, le contrat qu'elle a ressigné. Mais, oui, mais, que...
1: mais oui, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est que ce qui s'est passé avant 2020, c'est oublié et enterré. Et malheureusement, pour moi, Momo Watanabe et Azuki, ça va être le même combat. C'est-à-dire qu'on était... Euh... Les grands noms du passé et qu'aujourd'hui, ben voilà, on est, on n'est enfin, pas plus rien du tout. C'est un petit peu exagéré, mais malheureusement, j'ai peur que Azuki pour toi, ça soit Momo pour moi. C'est-à-dire qu'on va être là, être dégoûté à chaque opportunité pour le titre et que on va prendre des clims à chaque fois. Et on verra. Hein, c'est le 4 mars, c'est bientôt, mais j'ai peur qu'on soit sur sur le même combat, quoi.
0: Franchement, Parce que je... ce
1: qui s'est passé avec Harissa, avec ceci, avec cela il y a 5-6 ans, c'est. Bouchiroud, il est même pas au courant, hein. c'est terminé ça. <rire> tu l'as, toi, ça me fait énormément de peine, mais heureusement, on en a tous les deux conscience. Hein.
0: Oui, ouais, mais le, le truc, et je suis désolé, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas se faire plaisir, mais qui en tout cas est réel, euh, c'est que déjà, euh, Azuki a une plus grosse euh, fanbase, quoi, on va dire, euh, que Momo. Donc je pense pas que ce sera le même combat. Euh, Azuki en ce moment est beaucoup plus praise qu'une Momo qui malheureusement euh, a pas tant de fans que ça enfin, en tout cas de ce que je peux observer moi euh, je vois beaucoup plus de fans d'Azuki euh, surtout en ce moment que, euh, que de Momo donc je pense pas que euh, qu elle finira sans rien, dans tous les cas elle aura un titre c'est certain et, et justement c'est pour ça que moi je veux maintenant Puisque ce serait le moment idéal, tout simplement. Euh, le problème, oui, c'est euh, ce fameux Mina dans l'équation qui vient poser souci Et pour la première fois de ma vie, je souhaite que euh, Mina reste loin du titre et, euh, et perde. Et remporte même pas le Cinderella euh, ou quoi. D'ailleurs, il y a de fortes possibilités pour qu'elle ne le remporte pas. Euh, je pense, euh, on en reparlera, hein, mais je pense qu'il y aura sûrement un draw contre Natsupoy. Puisque c'est celle qu'elle va affronter au, au premier round.
1: Donc, en tout cas, euh, ceux qui nous écoutent, euh, envoyez-nous vos pronostics. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, n'hésitez pas euh, à venir en, en discuter avec nous, puisque voilà, on a tous des, des avis différents et ils sont tous ouais. intéressants, surtout euh, en vue de, du fait qu'il n'y a rien qui s'est passé encore. Donc, il euh, y a tout un tas de, de scénarios possibles, donc ça peut être intéressant. Et, euh, et donc, euh, voilà, on, on va voir euh, ce, que, ce que ça donne, hein, mais. Euh... Mais moi, je, évidemment, c'est logique, je suis de tout cœur avec Azuki, et c'est celle que je veux le plus avoir, euh, voir avoir ce titre. Euh, voilà, Azuki euh, est, est dans le cœur depuis des années, c'est celle que, que je soutiens depuis des années. Euh, c'est pas possible pour moi de l'avoir perdre contre Sayaka Mitani. Euh, mmh. et, et si ça arrive, vous, vous pouvez imaginer déjà que... Je vais, je vais pousser un, un gros coup de gueule. Vous voilà, vous en doutez. J'aurai beaucoup de choses à dire. Et, et voilà. On, on, verra, on verra ce qui va se passer. Mais euh, préparez-vous. Voilà.
1: <rire> Allez, enchaînons.
0: On enchaîne sur le match d'après. C'était Mayu Iwatani, Anan et Momokogo contre Maya Yuki, Ram Kaisho et Maika Ozaki. Euh, donc bon là c'est pareil c'est un peu comme le match euh, d'avant celui d'Azuki j'ai pas grand chose à dire euh, Anan qui a été plutôt sympa dans le match j'ai trouvé je trouvais qu'elle a fait un, un bon taf c'est une de celles que j'ai le plus remarqué de, de tout le match euh, beau classique toujours euh, très bon et, euh, et voilà ça termine avec, euh, avec Maya qui, qui pin Momokogo donc euh, un match plutôt sympa mais sans plus euh, sur lequel j'ai pas spécialement euh, besoin de développer
1: Ouais bah moi je regarde mes notes, j'ai mis Mayu à régaler, point, <rire> du bord de Maya sur Momo Kogo point, ça dirait 10 minutes mais j'ai trouvé ça bien long, point, voilà. voilà J'ai manqué cruellement d'intérêt dans ce match, heureusement que Mayu m'a régalé mais l'investissement était au bord du néant donc euh... en plus le work rate m'a pas non plus spécialement régalé. Voilà, c'était un match en milieu de cartes où on fait gagner Maya parce que voilà on en reparlera à la fin du show mais ouais, c'était pas des plus passionnants quoi.
0: voilà effectivement on passe au match suivant c'était l'équipe de, de Cosmic Angels on avait Tamnakano Natsupoy et Saki contre Suri, Mirai et Ami Sori donc euh, euh, là un peu pareil que le match d'avance c'est juste que je l'ai trouvé un peu plus intéressant enfin, en termes de, de work rate, en termes euh, j'ai trouvé plus dynamique en tout cas et, euh, et voilà on a Natsupoid qui se fait bien dominer j'ai trouvé par, par les trois de, de Godzai surtout au début euh, et c'est un peu celle qui se fait un peu le plus traîner dans la boue quoi, pendant tout le match donc euh, voilà c'est quelque chose que, que j'ai noté et qui fait référence un peu à ce que je disais dans les, dans les derniers épisodes où c'était souvent elle justement qui se faisait dominer et tout donc euh, je sais pas s'ils essaient de créer un programme autour, autour de ça surtout depuis qu'elles ont perdu les titres mais euh, voilà, j'ai pas spécialement plus à dire. Il y a Tam qui, qui remporte le match en, en faisant le tomber sur Mirai, euh, qui est d'ailleurs assez surprenant. Mais bon, en même temps, à côté, il y a Suri et euh, la championne future, donc ça peut se comprendre. Mais euh, Mirai qui d'ailleurs a l'air de, de retomber un peu dans la carte, pour mon plus grand plaisir. Je suis désolé pour les auditeurs qui l'aiment bien, mais je suis content de la voir descendre un petit peu euh, après ce, cette énorme année qu'elle a eue. J'estime que c'est pas si grave que ça qu'elle qu tombe dans, le, dans la mid-card, là où elle appartient d'ailleurs, de, de mon avis personnel.
1: Oui, mais je demande que ça, et pour autant, même s'il a perdu, je suis pas spécialement d'accord avec le constat, j'ai remarqué quand même qu'elle était bouquée assez fort dans le match, donc euh, effectivement euh, Natsupoy se fait, se fait dominer euh, bien longtemps, et euh, après quand Tam elle entre, elle n'y est... arrive pas en fait, Tam se fait rouler dessus au moment où elle prend le relais, donc ça m'a quand même un petit peu dérangé, et justement elle se fait rouler dessus euh, en partie par Mirai aussi, donc ça m'a quand même un petit peu dérangé, donc malgré le fait qu'elle prend le tombé à la fin, euh, ça montre que ok elle a perdu, mais voilà elle a pas... elle a perdu en d ayant quand même ses moments à elle, tu verras heureusement d'un côté ouais, sinon il faut ça un crédible. peu mal. Et je l'ai quand même trouvé quand même particulièrement fort sur le match malgré la défaite. Donc euh, voilà. Après elle se prend le Violetto screwdriver par contre, euh, pardon, de, de Tam. Donc Tam a fini par s'en sortir, mais on peut pas dire que Tam était quand même hyper fort dans le match. Elle a quand même un peu trop galéré à mon goût, même si elle s'en est quand même sortie à la fin, quoi.
0: Ouais. ouais, ouais. Écoute, euh, je pense qu'on peut passer euh, au match suivant. Euh, c'était Julia, Maïsakurai et Tekla contre Risa Serra, Suzu Suzuki et Kurumi et Ragi euh, ben, pff, là dans le match bon, je vais développer un petit peu mais, euh, mais Yamai qui était plutôt euh, intéressant, intéressante pardon, dans, dans ce match euh, je trouve qu'elle est de plus en plus mise en avant euh, elle est d'ailleurs annoncée maintenant avant Tekla donc euh, ça montre qu'elle qu monte un peu pardon dans la hiérarchie de, de, de Donna Del Mondo. Donc c'est plutôt cool pour elle. Euh, moi je suis content de la voir quand même progresser euh, puisque elle fait elle fait de bons progrès. Elle est de, de mieux en mieux. Elle s'améliore beaucoup. Et euh, du coup c'est cool de, de la voir euh, comme ça. Mais le truc c'est euh, c'est que Tecla, elle a l'air un peu un peu perdue elle retombe pas mal dans la carte euh, je trouve ça surprenant je pensais qu'elle serait mise beaucoup plus euh, en avant mais bon apparemment maï Sakurai du coup est en train de, de lui passer devant petit à petit et euh, on verra ce que ça donne mais euh, on a un petit, un petit rappel du coup du, Suza, du Suzu contre Julia pardon euh, de, du dernier match, la dernière défense de Julia et, euh, et d'ailleurs en parlant de Tekla et de Suzu euh, j'ai trouvé qu'elles ont donné une très bonne performance l'une contre l'autre dans ce match c'était plutôt cool à suivre et, euh, et du coup ben c'est là dessus que ça se termine avec Suzu qui, qui pine Tekla. Donc, euh, je te laisse développer un petit peu sur, euh, sur ce que tu en as pensé et on reviendra sur euh, l'après match après
1: ben, Iragi Kurumi euh, m'a régalé ces échanges avec Julia, franchement, j'ai trouvé ça vraiment de très bonne qualité. Ouais, c'est une euh, très bonne catcheuse que perso j'ai découvert quand, quand elle était à Ice. Donc, euh, vraiment quelqu'un que j'aime bien et je suis content pour une fois que ce soit elle qui ait le spot du match puisque à côté de Risa Serra et Tsuzu c'est quand même compliqué de, de briller étant les deux sont incroyables. Donc voilà, pour moi c'était son soir, celle qui a été... Euh, choisie dans le match pour être mise en avant. Je trouve qu'elle s'en est vraiment bien sortie, donc je suis vraiment content, content pour elle. Après, effectivement, on a eu un petit rappel entre euh, Suzu et Julia avec des coups d'avant-bras qui étaient euh, assez stifs. Et après, euh, petit mot pour Tecla qui euh, se prend le tequila, tequila de shot de, de Suzu, c'est que euh, j'ai l'impression bah, en fait, euh, qu'ils ne savent plus quoi en faire avec Tecla. Voilà, ils la mettent hein, un petit coup euh, en Tech League avec euh, je ne sais plus qui d'ailleurs... Euh, à la moitié se déguiser, à faire des trucs un peu fun et tout, mais. il a l'impression qu'ils savent pas quoi en faire, quoi. A tel point qu'ils lui filent même pas à la SWA. Tu me dirais, ils savent pas quoi faire de la SWA non plus, mais. Si tu veux au moins redonner un peu de momentum et recrédibiliser cet éclat, bah, je sais pas, tu trouves un truc pour lui filer, même si tu la défends pas. Ce ne sera pas la première fois que la SWA, de toute façon, elle n'est pas défendue. Et là, enfin, tech-là... Je vais employer un terme qui n'est pas bon, parce que ce n'est pas ce que je veux dire, mais j'en ai pas d'autres sous le coude. Pas... Je ne me demande pas s'ils ne sont pas sur l'erreur de casting. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne savent vraiment pas quoi en faire. Quoi. Et ça me fait un peu de la peine pour elles, non pas que je sois son plus grand fan, mais j'ai l'impression qu'ils bah, n'arrivent euh, pas à l'utiliser.
0: Bah après, le truc, c'est que euh, là, on partirait sur un débat beaucoup plus large... Mais de euh, toute façon, je pense que Stardom, c'est un peu voilà, la, la WWE euh, Joshi. quoi. Donc euh, n'importe quelle catch qui venait d'une euh, promotion un peu plus petite, euh, si elle a l'occasion de briller chez Stardom, euh, évidemment, ils ne peuvent pas mettre tout le monde en avant et donc il peut pas y avoir tout le monde qui sera... Euh, dans, dans une place vraiment confortable mais en tout cas ça change rien au fait qu'elles ont toute l'exposition, elles ont toute la popularité, elles ont des, des matchs récurrents, elles ont sûrement un salaire fixe etc donc ça nous ferait aller vers un débat beaucoup plus large comme je l'ai dit mais, euh, mais en tout cas euh, je pense que elle ça la dérange pas la manière dont elle, dont elle est mise en avant et de toute façon le SWA, elle l'a déjà eu quoi donc lui redonner ce serait juste... Euh, Inlassablement, surtout que pour l'instant c'est la seule gaijin avec à la limite Mariamé, donc euh, il vaut mieux attendre pour l'instant qu'il y ait, qu ait d'autres gaijins qui arrivent. C'est dommage pour Zaya Brookside qui est partie, mais on espère voir plus de gaijins et que du coup elle puisse euh, revoir un, un programme autour du SWA. Quoi.
1: Ouais, on verra, mais Pff, il faut qu'il lui trouve quelque chose. quoi.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Euh, et du coup, bah, on va parler de, de l'après-match donc après le match on a Maya Yuki qui vient et qui a dit qu'elle accepte le, le match dont je, en fait c'était Julia qui lui avait proposé et elle dit qu'elle accepte le match même si elle n'aime pas faire plaisir à Rossi donc merci Maya déjà un petit, une petite pensée à toi tu nous régales euh, elle dit qu'elle voilà, qu veut dégoûter Julia et Rossi et donc tous les fans également euh, même parce que c'est voilà, que déjà euh, que personne ne veut l'avoir remporté en fait le, le match et, et le titre, euh, ce qui est tout à fait euh, logique et sensé, puisque personnellement c'est mon cas. Euh, J'ai envie de, de développer un petit peu plus là-dessus. Donc je suis désolé pour euh, les fans de Maya Yuki, euh, mais en fait, euh, moi ça m'agace de voir ce genre de challenges euh, Non pas que j'aime pas Maya, au contraire, que je l'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est une excellente catcheuse et euh, comme j'ai pu euh, en discuter euh, avec deux trois personnes, euh, pour moi, voilà, c'est une des meilleures catcheuses au monde. Euh, Peut-être pas top 5, top 10, mais voilà, elle en fait partie en tout cas, c'est certain. Et, euh, et du coup, euh, ça me semblerait légitime qu'elle puisse avoir ce match pour le titre, sauf que moi je trouve que c'est pas du tout le cas. Euh, encore une fois, voilà, on en revient à la question de légitimité, puisqu'elle est arrivée dans la compagnie il y a quoi Il y a 2-3 mois à peine quand le, le derby a été annoncé, quoi. C'était en décembre euh, ou même pas, novembre, je crois, c'était pour le, le show New Blood. Donc euh, en fait, elle, elle vient comme ça, elle a un match pour le titre. Alors on va me dire, oui, euh, elle a de l'histoire avec Julia. Euh, certes sauf que c'est de l'histoire en fait qui appartient à Ice Ribbon et euh, ça m'énerve en fait qu'on vienne ramener ça chez Stardom euh, déjà d'une première part euh, c'est offensant pour, euh, pour Ice Ribbon et euh, d'une deuxième c'est offensant pour Stardom et son histoire puisque Stardom a sa propre histoire et à partir du moment où on met le titre sur une catcheuse, euh, elle est censée représenter la compagnie et représenter l'histoire de la compagnie et créer de la, de la nouvelle histoire au sein de, de, de Stardom même. Quoi. Donc là, en fait, on vient pour continuer, perpétuer une histoire qui a été faite dans une autre compagnie pour représenter Stardom mais qu'est-ce que c'est en fait moi vraiment ça m'énerve en fait de voir ça de voir de, de l'histoire d'une autre promotion alors qu'on a des tonnes de challenges que Julia peut affronter pour créer encore plus d'histoires et créer plus de choses on, sait, on a notamment Tam on a Azuki qui a de l'histoire avec, euh, avec Julia euh, on a, ça me fait pas plaisir mais on a Maika euh, on, a, on en a parlé tout à l'heure, mais une catcheuse qui serait très intéressante à voir en challengers de transition, parce qu'on sait très bien qu'elle perdrait, mais Tekla. Tekla en challengeuse de transition, pourquoi pas Ça ferait une belle histoire avec Julia. Euh, ça peut être intéressant à suivre. Voilà, il y a plein de catcheuses qui, qui ont de l'histoire avec Julia, qui ont des choses à raconter. Et à la place, on vient ramener une catcheuse qui vient euh, d'Ice Ribbon. Euh, moi, ça, ça m'énerve. Je comprends l'idée, mais euh, là, en fait, la première s'est passée, c'était Suzu... Euh, voilà, ça fait un an qu'elle est dans la compagnie, elle a les titres artistes, je veux bien le concevoir. Mais ensuite, on enchaîne maintenant avec Maya, ce sera quoi Après, ça va être Risa et on va avoir euh, toutes les quatre choses, il va y avoir Rinaya Mashta qui va venir comme elle était venue à un show aussi. Au bout d'un moment, c'est pénible, en fait, et, et moi j'en ai marre. Et je trouve ça irrespectueux pour, euh, pour les deux compagnies, et euh, pour euh, les fans de longue date, euh, comme nous. Et euh, voilà, moi, c est, c est, ça m'énerve.
1: Oui, bah, je suis, je suis d'accord avec toi. Déjà parce que Ice Ribbon n'a pas le droit de regard et n'a pas la possibilité d'apporter un droit de, de réponse à ce qui se passe. Donc euh, voilà, encore une fois, je trouve ça culotté. Je l'avais déjà dit dans le podcast et je le maintiens. D'autant que, OK, Julia, elle est partie de Ice dont euh, on sait que c'était compliqué euh, au niveau de son contrat. Bon, faut pas oublier que celles qui lui reprochaient, elles sont plus non plus chez Ice Ribbon. Alors, ok, il n'y euh, a pas eu de souci au niveau du contrat, parce que c'était sûrement des fins de contrat ou, euh, ou des choses comme ça. Mais en attendant, celles qui ont dit, euh, voilà, t'es parti, machin, tu peux rester avec nous, celles qui lui disent ça à l'heure actuelle, elles sont plus non plus chez Ice. Donc, à un moment donné, euh, même si euh, ça s'est peut-être moins bien passé pour Julia que pour les autres, et encore, ça reste à voir. Et ben rien que ça déjà ça m'embête. C'est pas comme si encore elles étaient à 80 matchs pareil euh, tous les ans et se permettent de dire eh Ouais, t'es parti, ceci, cela, ben, en même temps, vous aussi, vous êtes parti faire votre truc de votre côté. Donc à un moment donné, euh, rien que ça, déjà, ça m'embête, quoi. Ça remet même en cause la légitimité du truc. À partir du moment où même toi, t'es plus non plus chez Ice, bon, ben voilà, quoi, qu'est-ce que tu viens euh, l'ouvrir pour ressasser un truc qui s'est passé euh, il y a des années, quoi. Donc bon, après, voilà. Ça va, ça va lancer le règne, on sait qu'elle qu va perdre. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas, pas l'histoire de, de la fête. De, ça, Ice Ribbon n'a pas, pas le droit de réponse, donc euh, ça ne me plaît pas non plus. Après, le match va être bon parce que c'est deux bonnes catcheuses, mais c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas. Ils, voilà. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, quoi.
0: Ouais, ben bah, voilà. En fait, le, le truc c'est que déjà, moi, ça m'a pas plu qu'on mette le titre sur Julia, même si évidemment c'était logique, c'était censé, et, et Julia est une excellente catcheuse, donc euh, j'ai pas de, de problème avec ça. Mais en fait, c'est juste que, voilà, je suis pas son plus grand fan, c'est certain. Euh, mais j'ai été prêt à l'accepter puisque, bah, en fait, elle représente tout ce qu'il faut pour être une championne. Mais que du coup, en fait, son règne Ce soit pour faire ça. Euh, ça m'énerve tout simplement voilà, je, je suis plus euh, je pense que toi tu es plus du côté euh, de l'argument du... en faveur de Ice Ribbon alors que moi je suis plus euh, du côté de, euh, du manque de respect envers l'histoire de Stardom et de ce qu'on peut créer moi c'est surtout par rapport à Stardom que ça m'énerve puisque Ice Ribbon j'ai pas spécialement d'attache même si oui je suis d'accord avec toi que c'est quand même euh, irrespectueux et, euh, et que c'est quelque chose à, à ne pas faire. Mais euh, mais c'est surtout en fait pour l'histoire de Stardom que ça m'énerve. Pour toutes ces catcheuses qui attendent d'avoir une opportunité, mais qui euh, voilà. Euh, à la place, on a des catcheuses d'une autre promotion qui sont arrivés il y a trois mois, euh, qui viennent continuer leur histoire d'il y a quatre ans avec la catcheuse dans l'autre promotion. Quoi. Donc euh, si voilà, je, je vais essayer de, de de pas répéter ce que j'ai dit et de pas euh, voilà continuer pendant de, de longues minutes, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui m'énerve et que je trouve offensant. Donc euh, voilà, on, on en reparlera de toute façon une fois que, que le match sera passé. Euh, et c'est de cette manière qu'on va euh, faire une très belle transition euh, envers un autre match euh, qui nous a énormément déçus à, euh, ouais. avec non, Mian. Mais juste...
1: Je veux juste couper deux secondes pour dire que du coup les demi-finales de cette triangle derby du coup ça sera bah, l'équipe Seven up contre Prominence et la deuxième du coup God's Eyes contre Cosmic Angel ah oui, pardon, Juste pour faire le point du coup sur où on en était justement dans ce triangle derby puisqu'on a revu le show qui nous ont du coup donné les demi-finalistes
0: C'est vrai que j'ai complètement oublié de le mentionner parce que c'était quand même le dernier show euh, officiel de, du triangle derby, donc euh, sans compter les finales, quoi, les, les matchs de tournoi. Donc euh, c'était aussi pour ça en plus qu'on faisait la, la review de ce show, puisque c'est quand même euh, un choix important dans, dans l'histoire dans de, de ce tournoi. Du coup, donc euh, voilà, le, le tournoi est terminé. On va avoir les finales euh, un peu plus tard, d'ici quelques, quelques semaines. Le 4 mars. Euh, du coup, le 4 mars, voilà. Euh, on a la carte qui est très, très remplie. Euh, et euh, on va en faire euh, sûrement euh, la, la preview dans le prochain épisode donc euh, voilà on aura l'occasion d'en reparler euh, et donc comme je disais on passe sans plus tarder au match euh, pour le titre IWGP euh, féminin, c'était Kairi qui défendait contre Mercedes-Money
1: so
0: Euh, je vais euh, récapituler un petit peu euh, tout ce qui s'est passé dans le match euh, et on va commencer dans un premier temps avec quelque chose qui a en plus fait débat euh, c'est l'entrée de mercedes Monet. donc euh, Sacha Banks pour ceux qui la connaissent de VVE d'ailleurs euh, j'ai encore énormément de mal à, à l'appeler euh, mercedes Monet puisque je suis beaucoup trop habitué à l'appeler Sacha donc euh, si parfois ça m'arrive de l'appeler euh, Sacha comme ça, ça m'en rende compte euh, voilà, euh, veuillez m'en excuser euh, mais en fait euh, elle rentre dans le ring euh, déjà avec son theme song absolument euh, désastreux qui est terrible je, je supporte pas l'entendre euh, mais en plus de ça en fait elle entre avec euh, la, la tenue euh, littéralement euh, d'Anna Kimura euh, donc là c'est quand même un sujet assez sérieux euh, et, euh, et évidemment cette, euh, cette opinion euh, n'engage en, que moi euh, je trouve ça personnellement euh, très non peut-être pas, pas irrespectueux puisque dans le sens c'était un hommage mais euh, je trouve ça un petit peu euh... Euh, comment dire en fait j'apprécie pas euh, le fait qu'elle utilise euh, l'image d'Anna de cette manière euh, puisque auparavant en fait euh, avant en fait le, le, le désastre qu'il y a eu euh, de, au, par rapport à Anna euh, elle avait jamais entendu parler d'elfe, enfin, en tout cas, elle l'a jamais mentionné. Et, euh, et, et en fait, au moment où elle est décédée, euh, Sacha a commencé euh, à faire ses, ses, ses hommages, euh, qu'au début, j'ai trouvé ça très respectable, euh, mais euh, au point où en fait, euh, ça revenait euh, constamment... Euh, alors qu'au final, ben, euh, je suis convaincu qu'elle connaît pas grand-chose de, de la choses. Il y a tout simplement à voir à quel point elle connaît la promotion. Euh, on l'a vu d'ailleurs dans une interview qui a beaucoup euh, tourné sur Twitter. Euh, on lui demande qui est-ce qu'elle aimera affronter les 4 choses qu'elle cite euh, c'est les 4 les plus euh, populaires en ce moment euh, dont 2 euh, dont elle n'arrive pas à prononcer le nom quoi. Donc, euh, à un moment euh, si ça c'est pas se ce, ce foutre de la gueule du monde je suis désolé des, des propos un petit peu employés mais euh, voilà moi je trouve ça extrêmement irrespectueux vis-à-vis -vis de la compagnie euh, dire que euh, on souhaite euh, venir dans une, dans une compagnie que c'est notre rêve mais qu'au final on arrive et on n'est pas capable d'aligner plus de 4 noms euh, des plus populaires sans en plus euh, euh, les dire correctement euh, et en plus de ça, euh, en essayant de mettre euh, en avant euh, un, un hommage à une catcheuse qu'on ben, ne connaît pas énormément, euh, mis à part le fait de, de ce qui s'est passé euh, malheureusement et, euh, et en fait euh, voilà ça m'énerve, c'est une belle chose malgré tout euh, je, je, en fait j'apprécie le fait qu'il y ait un hommage euh, mais je pense qu'en plus, il aurait pu être fait d'une manière assez différente, puisque là, euh, c'était quelque chose qui, j'avais l'impression, euh, cherchait à attirer le buzz, en fait, cherchait à attirer l'empathie des fans. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça m'énerve. Si tu veux faire un hommage, il y a plein d'autres moyens de le faire différemment, et, euh, et, et pas en fait en en se représentant telle que, tel que la catcheuse. Il euh, y a plein de, de, de moyens de, de la mettre en avant. Euh, on se souvient, par exemple, de Kairi qui l'avait fait avec, en, en marquant sur son parapluie euh, euh, Anna quelque chose en japonais. Euh, on, avait, on a Julia qui, au show du 23 mai 2021 euh, et même 2022, a, a, fait, euh, a fait quelques, quelques hommages. Même les, les quatre choses qui, qui en font de temps en temps. On a Dakota Kai aussi, si je me rappelle bien. Mais euh, voilà, en fait, le fait d'arriver en, en l'incarnant euh, telle qu'elle est, euh, moi, ça m'énerve. Et euh, comme j'ai pu le dire, euh, c'est au final, quand on, si on prend un peu de recul et qu'on prend les choses de manière euh, assez gros, en grossissant un peu les traits, euh, elle n'est pas capable d'aligner plus de, de quatre quatre choses dans la compagnie et euh, elle vient en fait euh, en, euh, en essayant de représenter une quatre choses qu'elle connaît à peine euh, mais euh, pour laquelle euh, elle a du respect ce que j'apprécie le fait d'avoir du respect pour Anna Kimura, euh, tout le monde en a et c'est logique et heureusement d'ailleurs euh, en fait ça, ça moi je le perçois plutôt comme euh, tout ce que je connais de Stardom euh, c'est les quatre noms que j'ai vu buzzer euh, les 2-3 moves que j'ai pu voir euh, sur Twitter et euh, Anna Kimura qui s'est suicidée donc euh, moi en fait c'est comme ça que je vois euh, que je vois mercedes Monet, euh, elle connaît rien d'autre de stardom à part ce qui s'est passé avec Anna euh, 3-4-4 choses euh, dont elle a vu 3 moves sur Twitter euh, et c'est tout en fait et moi c'est ça qui me, rend, qui me rend fou et, euh, et donc de, de faire un, un hommage de cette manière là que j'ai pas du tout apprécié et que j'ai trouvé assez irrespectueux ceci dit il euh, y, y, a, y a quand même euh, Jungle Kiona il euh, y a euh, la mère d'Anna euh, Kyoko euh, qui euh, ont pas manqué de, de dire sur Twitter à quel point elle trouvait euh, l'hommage très beau que c'était une belle chose et, euh, et voilà donc à partir de ce moment là évidemment que euh, moi je, je, je peux rien dire je suis personne je cherche juste à donner mon opinion ce que j'en ai pensé la manière de voir les choses je cherche à offenser personne euh, ni à manquer de respect à Mercedes ou quoi que ce soit mais c'est juste en fait ma manière de voir les choses et euh, à quel point en fait ça m'a choqué et euh, fait mal en fait à quel point j'ai trouvé ça vraiment euh, violent et, euh, et voilà donc c'était un peu, un peu tout pour euh, développer autour de ça. Et, euh, et je pense que Miano, tu t as, t as aussi ton opinion dessus, donc je vais te laisser euh, nous dire euh, ce que tu en penses.
1: Ben, pour le coup, je suis pas spécialement d'accord avec toi, si ce n'est sur le fait que j'aime pas Mercedes Monet non plus. Mais bon, là, ça n'a pas de rapport avec ce dont on a commencé à parler. Et, fin, Anna, elle était fan de, de Mercedes Monet, donc euh, que Mercedes Monet en soit, elle la connaît pas plus que ça. J'en ai eu pire que c'est normal mais au final euh, fin, on connaît pas forcément tous ces fans non plus euh, même si euh, Anna était une catcheuse ou quoi euh, je ne vais pas lui reprocher euh, de ne pas la connaître à partir du moment où Anna était fan de, bah, du coup de Sacha Banks à l'époque et que du coup euh, Sacha entre avec euh, sa tenue euh, pour là, lui rendre un hommage et le rend hommage à quelqu'un qui était fan d'elle parce qu'il n'a pas spécialement besoin au final de la connaître plus que ça d'autant plus que ça a été validé euh, par Kyona, par, euh, par Kyoko. À partir de là, euh, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, Anna, elle était fan, elle était fan de Sacha. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, Sacha lui a rendu hommage euh, au final, euh, comme si c'était euh, une de ses fans, quoi. Donc euh, bon, à partir de là, j'ai pas grand chose à dire. Je vais pas dire que ça m'a ça m'a dit plus ou quoi que ce soit. Euh, voilà, elle l'a fait, Est ce qu'elle devait le faire. Ben pas la question. J'ai envie de dire, elle l'a fait. Ça a été très bien reçu. Après, voilà, je ne vais pas dire que ça ne ni plus ni des plus. Je trouve ça bien, ça bien parce que déjà, ça a été validé par les personnes qui sont proches d'Anna. Donc, euh, voilà, je n'ai pas de négatif à dire dessus.
0: Okay. Ouais, non, mais c'est quelque chose que, que j'entends. Et, euh, et, et même le fait qu'Anna était fan d'Elle, donc oui, euh, c'est bien. Mais moi, le, le truc qui, qui m'énerve, en fait, c'est que bah, si ce n'était pas passé ce qui s'était passé euh, pour, pour Anna... Je pense pas que euh, Sacha lui aurait entendu parler d'elle ou aurait fait quoi que ce soit pour euh, la, la remarquer ou pour essayer de, de, de lui faire juste un, un, un petit clin d'œil enfin, ou un petit hommage, mais euh, euh, voilà, de, de manière différente pour voir qu'elle qu qu la connaît. Quoi. Et, euh, et En fait, je trouve que enfin, ça m'énerve de, de représenter ça dans un match comme celui-ci. Euh, je trouve que ça n'avait pas spécialement lieu d'être. Ou alors, euh, comme je l'ai dit, faire quelque chose de plus, euh, plus, plus soft. Et le fait d'arriver avec sa tenue, euh, c'est la tenue en plus euh, qu'a qu portée. Euh, notamment pendant, quand elle est arrivée au, au Tokyo Dome euh, Nakamura. Euh, le premier, euh, la première fois où Stardom est arrivée au, au Tokyo Dome en 2020. Euh, et du coup, euh, pour moi, ça marque un, un contraste voilà, entre... Euh, entre Anna qui vient pour un show new Japan et ensuite Sacha qui vient pour un show new Japan et je trouve que c'est une certaine manière d'essayer de la représenter ou de marquer en fait ce, ce contraste et, euh, et moi ça m'énerve en fait parce que du coup ça, ça nous fait réaliser à quel point les deux étaient totalement différentes et, euh, et voir une Sacha à la place de ce qu'aurait potentiellement pardon, pu être euh, euh, Anna, ben, moi c est, c est, voilà, ça m'énerve. Surtout quand en plus, euh, comme je l'ai dit, euh, Sacha ne connaissait pas grand chose de, de Stardom, euh, encore moins avant de devenir. Donc euh, c'est pour euh, essayer d'expliquer de, un peu mon point de vue. Après, comme tu l'as dit, oui, euh, moi je, je trouve ça bien qu'elle ait fait un hommage et je trouve ça quand même respectable puisque ça montre que voilà... Elle, ça passe pas inaperçu et de euh, toute façon à partir du moment où comme tu l'as dit euh, les personnes concernées euh, valident cet hommage euh, on ne peut euh, que, que, euh, que se taire et, et rien dire et ne pas donner de négativité euh, je tenais juste à encore une fois à dire ce que, ce que j'en pensais personnellement et, euh, et voilà être le plus, le plus honnête possible comme je l'ai toujours été euh, et, et donner mon, mon avis le plus sincère puisque moi en tout cas ça ça m'a dérangé pour d'autres raisons tout euh, comme euh, ça m'a aussi, j'ai trouvé ça quand même une belle chose, j'ai trouvé quand qu même c'est une belle chose, toute personne qui honore la, la mémoire d'Anna dans tous les cas euh, c'est quelqu'un que, 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 que c'est un geste que je respecte donc euh, voilà je tenais juste à, à mettre un peu en lumière ces, ces deux, euh, deux opinions euh, totalement opposées que j'ai pu ressentir à ce moment là euh, donc,
1: on va passer ensuite
0: euh, au, au match.
1: Je vais euh, commencer si ça ne gêne pas. Évidemment, vas-y, vas va, fais donc. Je vais, je vais faire très vite. En fait, je suis désolé, mais moi, le match, je ne l'ai pas apprécié, même en dehors du résultat, puisque forcément, euh, Sacha a gagné. On reviendra là-dessus. Mais même si en faisant le même match, c'était Gary euh, qui, qui gagnait, je suis désolé. Le match, il ne tient debout uniquement grâce au star power des deux. Euh, si tu m'enlèves le star power des deux c'est un match de mid card dans un gymnase quoi. Enfin, je suis désolé les 10 premières minutes c'est d'un ennui total il ne se passe absolument rien il n'y a absolument rien qui est teasé dans les moves il n'y a aucune construction de match si ce n'est le, le crossface de Sacha Banks qui finalement ne passera jamais et qui n'a été teasé que deux fois les 10 premières minutes pour moi c'est clairement les star power regardez le star power qu'il y a sur le ring au final il ne se passe rien on passe sur un rev bump qui sort de nulle part pour aller de l'autre côté de la salle faire un spot de la table qui sort absolument de nulle part. On a un spot de table, voilà, tenez, prenez ça, oui, merci, pourquoi, on ne sait pas. Ça remonte sur le ring. Et en infinish, chez bâché, voilà. Il n'y a, a, a rien de préparé, y a, enfin voilà, c'est tenez, voilà, on a fait ça. Le star power est là, victoire de Sacha, mais enfin le fond du match, la construction du match pour moi c'est d'un vide et terrible quoi et en dehors de la star power comme je l'ai dit c'est low card mid card il n'y a rien rien d'incroyable si ce n'est que, que Mercedes n'a pas botché son finish et pour moi c'est d'un vide assez terrible quoi.
0: Mais moi je, je suis d'accord j'ai ressenti le match de la même manière euh, à part le, le star power comme tu l'as dit il n'y a pas grand chose il euh, y a cette dimension euh, évidemment qui est euh, très euh, axée euh, Bushirod euh, même plus euh, New Japan que Stardom euh, même si euh, de plus en plus Stardom comme on l'avait dit dans ces derniers épisodes cette dimension en fait de épique, essayer de faire un match euh, qui est spectaculaire euh, avec euh, voilà un gros spot marquant un truc euh, et, euh, et le star power des, des deux donc pour moi, en fait, c'est juste essayer de faire un match épique pour l'affiche que ça représente, puisque oui, c'est quand même sur l'affiche, c'est quelque chose d'énorme. Au final, dans le ring, c'était rien de spécial, quoi. On aurait pu voir le même match à Raw, d'ailleurs, il y a quelques années, sans le spot de la table, c'était quasiment pareil. Euh, ceci dit, voilà, le match en soi, il est correct, il est bon, mais sans plus quoi, j'arrive je... pas trop à comprendre personnellement euh, tout... toutes les bonnes euh... enfin les... les gens qui ont trouvé ça euh, exceptionnel, euh, légendaire je sais pas quoi, euh, j'ai trouvé ça absolument vide, surtout pour un match, pour un titre comme celui-là qui en plus a besoin d'histoire et de prestige euh, là, euh, il en a rien gagné à mes yeux euh, et encore plus avec le résultat qui personnellement euh, m'exaspère euh, mais de toute façon enfin c'était prévisible on s'y attendait tous euh, c'est juste que bah, de 1 c'est euh, irrespectueux enfin irrespectueux c'est pas cool pour Kairi puisque bah, elle est revenue au final pourquoi aucune idée euh... elle est venue elle a eu euh, elle a eu le titre elle l'a gardé deux mois c'est tout il euh... y a Tam qui a jobé euh, à Wrestle Kingdom Moi, ça c'est un peu normal mais voilà c'est tout ce qui s'est passé euh... et là euh, Sacha va le gagner euh... elle a d'ailleurs nommé sa prochaine challenger. elle veut Azumi super, donc après Tam, ça va être Razumi qui va se coucher, donc en 7-8 minutes hein, euh, pour, pour nous faire plaisir, c'est toujours cool hein. et, euh, et, et voilà en fait, et en plus de ça euh, ils ont fait en fait, euh, je pense que c'était volontaire le fait que, que Sacha gagne euh, dans un show New Japan aux US en fait, euh, moi c'est ça aussi, ça aussi ça a été une partie qui m'a beaucoup euh, euh, embêté euh, c'est que c'était quelque chose en fait aux états unis donc en fait les fans aux états unis il euh, y en a une grosse partie euh, qui suit très peu le produit New Japan et a encore moins stardom donc en fait eux ils voient quoi débarquer ils voient Kairi qui connaissent de WWE euh, Sacha Banks qui connaissent de WWE euh, ils savent que ça va être un match un peu euh, japonais strong style ouais c'est cool euh, c'est pour un titre IWGP oh trop bien euh, tout le monde en parle ça buzz ça va être trop bien. Et, euh, et au final, euh, on, on applaudit, on essaie de pop, et puis euh, voilà. quoi C'était un match légendaire. Moi, ça m'énerve, parce que du coup, ben, on est avec un public qui connaît pas énormément pour, pour beaucoup. Je dis pas pour tout le monde, j'en fais pas une généralité, mais il y a une grosse partie, c'est certain, qui connaît rien du produit Stardom, qui connaît pas grand-chose de New Japan, qui vient, parce que c'est un produit euh, qui est beaucoup parlé, c'est à côté de chez eux. Et, euh, et voilà, donc il y a la dimension aussi américaine, qui, qui m'embête, on se rappelle d'ailleurs euh, les, les réactions qu'a eu, euh, qu eu Mercedes quand elle est venue à Wrestle Kingdom, bon c'était pas du tout les mêmes que, que là au dernier show, là. donc euh, si ça avait été au Japon, je pense que les réactions auraient été un peu différentes, je dis pas qu'elles se serait fait siffler ou quoi, mais je pense que ça aurait été différent, euh, surtout que c'est Kairi en face, euh, Kairi qui est énormément appréciée au Japon, euh, normal en même temps euh, donc euh, je pense qu'ils ont voulu ne pas prendre trop de risques en la faisant gagner en plus dans un show euh, euh, qui était euh, aux états unis et, euh, et voilà moi j'ai hâte de voir euh, ce, que, ce que ça va donner euh, au, au Japon mais, euh, mais voilà je pense qu'aussi une grosse partie euh, du buzz et des acclamations de la foule est dû au fait que ben, ça venait de d'un public américain qui, pour beaucoup, ne connaissent même pas le produit Stardom. Euh, moi aussi, quelque chose, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêté.
1: Et du coup, euh, ça me gêne parce que je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois, tu avais l'occasion euh, parfaite, c'est-à-dire que tu veux vendre un produit japonais à des Américains, donc tu veux vendre du cal japonais, tu veux vendre un produit japonais, tu veux vendre une culture japonaise, une langue japonaise. Pour ça, l'enfant prodige Kerry, enfin Kerry Sen, Kerry Ojo, peu importe, qui revient à la maison après avoir justement performé sur le sol américain, qui est le public que tu vises, tu as toutes les conditions qui sont réunies pour donner ce boulot à Kerry, c'est-à-dire que c'est l'enfant prodige de la maison qui s'exporte aux US, qui performe aux US, qui est reconnu aux US, qui revient à la maison et qui du coup peut faire le lien parfait justement entre les fans de stardom et les fans US aurait pu être justement le lien entre ces deux publics, la personne qui fait le lien entre les deux cultures. ben non, tu donnes le taf à une Américaine qui n'a pas de culture japonaise, qui ne maîtrise pas la langue, qui ne maîtrise pas les coutumes japonaises. Donc au final, tu vas exporter un produit japonais avec une Américaine qui, qui ne maîtrise aucune de ses coutumes. Et je trouve ça extrêmement dérangeant. Ce n'est que voilà ça va faire plaisir aux Américains qui vont payer 4 pay dans l'année. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ça m'étonnerait qu'ils regardent les triangles derby... Euh, dans un gymnase devant 400, 400 personnes avec euh, 3 contre 3, j'y crois pas une seconde, ou alors s'il y en a 2 ou 3, on va dire énorme, les euh, ventes au Stardom World augmentent, oui ça va augmenter, c'est évident, donc bravo du point de vue de... C'est incroyable, Mais ça me gêne, c'est pas comme ça que j'ai envie euh, qu'on vende la culture japonaise, qu'on vende Stardom. c'est pas comme ça que je veux que le produit japonais soit vendu. Vous euh, Kiriojo qui pour moi était parfait pour le faire, là il est revenu. pourquoi franchement, on peut se poser la question, quand tu regardes dans, dans ces matchs, dans le premier match de Kiri, il y avait Onagi, après le SLK, bon, c'est l'exception, dans son match d'après, il y a Miyu Amazaki, dans le match d'après, il y a Ledici, dans le match d'après, il y a fait enfin, mal pour l'histoire, c'est OK, elle draw contre Sayaka, après, a son énorme match contre Mayu, heureusement, draw contre Utami, et tam en 5 minutes, et voilà, après, le job contre Mercedes Monet, donc, euh, pour moi, voilà, c'est malheureusement bah, une déception, quoi. — Ouais, surtout en Donc, plus... — Au niveau du business, euh, voilà, OK, Mercedes Monet, ça va vendre du fric aux US. Mais t'avais quelqu'un de parfait pour représenter ta, ta propre culture, en plus qui vient de ton propre pays, bah, qui, justement, comme je l'ai dit, a percé justement dans le pays que tu vises. T'es le lien parfait. Malheureusement, on va la faciliter en mettant directement une Américaine, quoi malheureusement, on n'a pas la culture pour représenter ton, ton produit. Et je trouve ça dommage. D'autant plus qu'elle va allonger tout le roster de la stardom. Donc ça, ça me fait encore plus mal. Parce que bon, ça va quand même les décrédibiliser un petit peu de se faire plier en 7 minutes. Bon, on va me dire oui, mais au moins, elles seront connus. Euh... Les Américains auront vu Azumi, euh, ils savaient pas c'était qui avant hier, maintenant ils sont allés voir sur Twitter, euh, et il a couru trois fois dans les cordes, ils l'ont vu pour la première fois, ils ont trouvé ça incroyable. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça enfin, Je ne peux pas contredire un euh, fait réel, mais bon, enfin, ils auraient très bien pu l'avoir contre Kerry quoi. Bon, et heureusement, ça ne sera pas le cas. De
0: euh, ouais, toute façon, c'est exactement moi ce, que, ce que je disais, ce que tu es en train de dire. C'est ce que je disais quand on, on avait un, un petit débat, d'ailleurs pour le premier épisode, euh, entre euh, Kairi et euh, Mayu de qui serait euh, la meilleure championne. Pour moi, Kairi c'était le choix parfait, puisqu'elle avait eu ce, ce travail euh, aux US que Mayu, mal et, malheureusement, n'avait pas. Et euh, justement, elle faisait le lien parfait, et pour moi, c'était la championne parfaite qu'il fallait garder pendant un, un long moment, surtout pour établir ce titre, pour établir le, le prestige dont je parle, de, de ce titre, euh, c'est quand même important, surtout de, quand, quand c'est ta première championne, c'est important d'avoir euh, un champion voilà, qui, qui reste ancré, qui a des bonnes bases. Et la personne qui la bat, voilà, elle bat la première championne de l'histoire. Donc c'est quand même gros et euh, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire maintenant. Euh, en soi, que Mercedes bat, bat Kairi, je comprends d'un point de vue business. Mais le seul truc, c'est que même j'aurais pu l'accepter, mais si ça avait été fait bien plus tard euh, à la fin de l'année à la limite mais minimum et là en fait euh, euh, kairi elle a, elle a quoi elle a deux mois de règne euh, je comprends pas l'utilité euh, surtout qu'en plus euh, comme tu l'as dit on essaie de faire euh, vendre un produit euh, japonais et euh, en fait ce qu'il nous fallait c'était totalement des affiches comme la première qu'on a eue entre euh, kairi et mayu ça c'est justement le catch euh, japonais le, le joshi dont on a besoin de mettre en avant euh, à travers ce titre euh, IWGP. Et, euh, et là, ce qu'on a, bah, au final, c'est tout simplement des choses qu'on peut voir chez AEW. Je ne suis pas en train de, de dire que c'est une mauvaise chose euh, ou pas. C'est juste que bah, en soi, on l'a déjà chez AEW. Alors, on peut voir, par exemple, des Ryo ou des Ikarushida contre eux, des Tony Storm ou, euh, ou des Thunder Rosa. Voilà. Euh, donc, euh, en fait, euh, Stardom, je pense qu'ils auraient plus à gagner sur la visibilité de leurs produits et la visibilité de leur euh, identité à travers des matchs comme des Kairi Mayu euh, ou des Kairi Tam. Et justement, en fait, on pourrait avoir le roster euh, qui, qui tourne euh, et qui se fait euh, évidemment euh, sûrement allongé. mais par Kairi. Et Kairi, de toute façon, c'est quelqu'un qui est euh, euh, une des plus grosses stars de l'histoire de la compagnie donc euh, si elle allonge tout le roster de stardom en soi, ça reste logique et cohérent euh, c'est comme si euh, Yoshira y était revenu pour euh, allonger euh, le, le roster de stardom avec ce titre c'est quasiment le même niveau donc euh, en fait euh, ça pose pas de souci qu'une euh, Tam ou une Azumi perdent contre une Kairi et, euh, et justement ça aurait été parfait on aurait pu avoir des, des Starlight Kids qui, qui, viennent, ju, qui viennent pour euh, rechallenger challenger euh, Kairi comme elle l'avait fait il y a un an au euh, World Climax je sais plus quoi là en, en avril ou ouais, avril euh, on aurait pu avoir euh, quelque chose comme ça et ça aurait fait des, découvrir au, à tous les, les, les nouveaux et euh, justement prendre des, des abonnements au Stardom World pour voir plus cette catcheuse ah, catch que j'ai vue Challenger, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Euh, je vais essayer de voir euh, voilà, ce qu'elle a fait chez Stardom. Euh, voir euh, des, des matchs similaires à ce que j'ai vu euh, face à, à d'autres catcheuses que je ne connais pas ou que j'ai pu voir Challenger. Et justement, ils auraient pu euh, ce, ce match pour le IWGP donne euh, un avant-goût de ce que représente Stardom en soi. Alors que là, bah, ce n'est pas le cas. Et, euh, et à la place, ben on va voir Sacha qui va, comme tu l'as dit, allonger tout le roster. Euh, ça va les décrédibiliser. Et euh, à côté, euh, Sacha va clamer haut et fort, euh, ouais, je suis euh, chez Stardom. Euh, ouais, j'ai affronté des catcheurs Stardom. Alors que, au fond, euh, dans la, la promotion, elle n'y est même pas. Quoi. Euh, Est-ce qu'on va la voir euh, dans des, tri des triangles derby là, ou euh, au fin fond, euh, comme je le, je le disais, là, de, de Takadano Baba ou euh, même dans un Korakuen Non, on ne la verra jamais dans des 3 contre 3. Euh, non, elle elle est là juste pour des matchs épiques et qu'elle euh, serve de, de l'image de stardom, de l'identité de stardom pour euh, clamer haut et fort. Euh, ouais, j'ai catché euh, au Japon, j'ai catché contre euh, les meilleures catcheurs. En, en fait, ça, ça m'énerve et, euh, et c'est quelque chose que je n'aime pas. Et, euh, et voilà donc je suis, je suis très très peu satisfait de, de la décision faite et encore plus quand il va y avoir une Azumi qui, qui va challenger et qui euh, euh, ça c'est mon avis personnel mais qui à mes yeux est euh, 3, 4, 5, 10 fois meilleur que Sacha dans, dans le ring mais qui pour autant va se faire allonger quoi donc euh, et, et en plus on dit que ça va apporter de la visibilité euh, au produit ce qui euh, à mes yeux est faux. Euh, puisqu'au final bah, c'est juste euh, euh, un aperçu qui en plus ne représente même pas en soi le produit vu euh, le, le type de, de match qu'on a euh, comme on a pu le voir là, avec le match Kairi euh, contre Sacha euh, qui est plus un truc que Bushirod essaie de mettre en avant à travers New Japan par exemple euh, et, euh, et ni non plus pour les catchers puisque ben, c'est bien, ils vont voir Azumi mais euh, je suis convaincu que dans deux mois ils l'ont oublié quoi, ou tout ce dont ils se rappellent euh, ce sera d'un un petit, un petit move assez cool qu'elle a fait et puis voilà, basta quoi. donc euh, ça m'énerve pour moi ça apporte de la visibilité euh, oui mais en fait c'est surtout du buzz ça va surtout apporter du buzz euh, sur le moment qui, euh, qui au final sera oublié euh, quelques mois plus tard quoi. Et, euh, et donc ça va utiliser l'image de stardom euh, de, de cette manière là et moi c'est ça que, qui m'énerve euh, mais bon voilà pour l'instant apparemment on va, rester, on va rester là dessus euh, bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh, avant qu'on passe à la suite. Non, non,
1: je pense qu'on a tout dit, on peut, on peut passer à la suite.
0: Ok, mais bah écoute, passons à la suite. Euh, un truc qui te fera beaucoup plus plaisir, puisqu'on va aborder le show euh, de, j'allais dire Stardom, pardon, Seedling. Euh, C'était le show. Euh, c'était... Bonne february. Oh, vas-y, c'est bon. J'ai même pas envie de le dire. Euh, je te laisse, euh, Miano, nous expliquer tout ça.
1: Bien, allons-y. On va, on va passer assez vite. Hein. Je vais pas détailler du tout les matchs. Hein. Je vais juste expliquer un petit peu ce qui s'est passé... Et où, on se, où on se dirige sans vraiment rentrer en détail pour pas que ça soit inutilement trop long. Que, voilà, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec l'opener Miyuki Takase contre Kria. Voilà, on en a fait la preview et c'est l'être un opener euh, somme toute assez classique avec euh, Miyuki euh, qui a beaucoup travaillé avec le public. Miyuki le rayon de soleil euh, qui est contente d'être là, euh, qui rend les fans contents euh, d'être venus, voilà, ça peut pour Miyuki public monte tranquillement en pression, se chauffe tranquillement voilà victoire de Miyuki Takase, c'est tout à fait logique puisque c'était la deuxième fois que Kriya venait qui fait toujours du bon boulot d'ailleurs dans le ring Voilà, ça lui a permis aussi de donner un booking puisque Purgy et Sidling travaillent beaucoup ensemble Kria étant de Purgy je le rappelle voilà, on entretient les relations amicales entre les deux Feds euh, Miyuki Takase pour chauffer tout ça, c'est parfait. Donc euh, voilà, victoire euh, logique euh, de Miyuki Takase. Euh,
0: ben moi, personnellement, j'ai trouvé le match euh, euh, plutôt ennuyant. Euh, ça m'a surpris puisque j'aime beaucoup Miyuki, du peu que j'ai vu. Euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, son personnage et tout. Et, euh, et là, j'ai trouvé ça ennuyant. J'ai vraiment pas spécialement été passionné par ce que j'ai vu. Euh, heureusement elle a fait un espèce de, de rolling pin là, euh, comme le faisait euh, Azuki à son époque de Queen's Quest donc euh, voilà, ça ça m'a fait plaisir euh, et c'est euh, une des rares choses que par lesquelles j'ai été euh, euh, voilà, euh, ébloui on va dire, <rire> en exagérant un peu, mais, euh, mais voilà j'ai trouvé le match vraiment long euh, il m'a paru extrêmement long alors qu'il n'était pas tant que ça, il a duré que 12 minutes mais,
1: euh, mais voilà et ensuite, on passe au match high-speed, donc arbitré par Natsuki Tayo, avec Meisuruga qui revenait contre Kakiru Sekiguchi, qui participe depuis quelques mois à tous les matchs high-speed, et le fameux X, qu'on rappelle au show précédent celui-là, que oh, Kobayashi, qui avait gagné d'ailleurs, a été banni par Natsuki Tayo, donc du coup arbitre des matchs high-speed et honneur de la Fed, puisque... Il avait fait une sorte de clé de bras pendant le match, donc du coup, Natsuki a dit voilà tu es banni et euh, Kao en a profité euh, sur Twitter. Voilà pour euh, en disant que okay, ça n'allait pas être réel, mais qu'elle allait amener euh, l'assassin le plus euh, redoutable euh, avait sous la main. Donc elle a posté euh, sur Twitter une photo euh, avec un chapeau en disant que voilà elle était revenue à l'aéroport justement s'attiser l'avenue du coup d'une Chadora, donc là, Pidita, c'est le nom qu'on lui donne. Voilà, bien évidemment, c'était Kao Kobayashi, mais toute euh, l'histoire du match et de la promo euh, d'Ire de Fin réside dans le fait qu'elle bah, n'a pas été euh, découverte. Hein. À la promo de Fin, on voit Mei Suruga et Kao Kobayashi, qui d'ailleurs, les deux sont vraiment très drôles dans... Cette promo de fin, qui disent, mais c'était KO, c'était KO. Et Natsuki qui dit, non, non, c'était pas elle, machin, vous êtes des gamines, arrêtez vos bêtises ou je sais pas quoi. Du coup, voilà, on part sur, sur un booking comme ça, donc avec une victoire de KO, enfin, de KO, <rire> Lapidita qui pine les deux en même temps, du coup, donc voilà, le match était plutôt fun. Kao, euh, bah, du coup qui a incarné un autre personnage qui s'est mis à danser, Natsuki s'est mise à danser avec elle, totalement euh, dupée euh, par K.O. puisqu'elle ne la reconnaît pas, donc voilà, c'était plutôt fun, puis de toute façon avec Meisuruga dans le ring et en promo, c'est forcément fun, donc ouais, c'était très sympa et permet d'avoir une petite storyline aussi autour de la division à speed, donc ouais, c'était plutôt cool.
0: Ouais, c'est sûr que c'était cool. De toute façon, il y avait KO, donc moi ça m'a fait, euh, euh, fait plaisir, je suis content. Y'a Suruga, pareil, ça m'a fait plaisir, je suis content. Le match ne peut être que intéressant, puisque c'est deux cas choses absolument géniales, que j'adore regarder. Et, euh, et c'était super, KO était super, super fun. Euh, Mei aussi, comme toujours, euh, Mei qui est une euh, catcheuse extrêmement prometteuse, surtout pour son âge. Pour moi, c'est une des, des plus prometteuses de, de toute sa génération. Euh, pour moi, elle rejoint les rangs des euh, Azumi et Starlight Kid, sans, sans aucun doute. Et, euh, et donc, je suis content de l'avoir de plus en plus euh, exposée. Et, euh, et voilà, en plus elle était passée chez Stardom. elle était passée à affronter Azumi pour le titre High Speed, qui d'ailleurs était un super match, je vous recommande de le voir, euh, mais voilà, j'étais content de, de la revoir et de voir KO qui, comme toujours, régale et manque jamais de, de, de me faire plaisir dans, dans un match.
1: Et ensuite, euh, on passe à un match par équipe avec Akari, Mikami, Amazon et Rina Yamashita contre Hiroyo Matsumoto, Ryo Mizunami, Makoto et Asuka. Donc, euh, la storyline entre Amazon et Asuka euh, se poursuit avec Amazon du coup euh, qui continue de faire équipe avec, euh, avec Mikami. Donc voilà, on a un match dont l'objectif est de poursuivre cette storyline entre Amazon et la Sego, mais particulièrement... Euh, Suka et là voilà on a un booking on va dire assez habituel de seedling où on prend le risque de faire perdre une des deux championnes par équipe avec Amazon qui fait une magistrale à Makoto pour conclure assistée d'une close line juste avant de, de Rina Yamashita et tout l'enjeu est de savoir ce qui va se passer ensuite puisque Akari Mikami Amazon et Rina Yamashita sont en train de teaser un clan. Est-ce que ce clan va tenir debout ou pas, sachant que Rina Yamashita n'a pas montré, on va dire, un intérêt extrêmement prononcé sur le clan Twitter, c'est assez marrant, parce que du coup, ta amie Camille a posté une sorte de, de selfie avec Rina Yamashita, sauf que la photo, elle est un peu floue, donc du coup, Rina Yamashita, elle répond, euh, « Tu dis euh, qu'on s'aime bien et qu'on est proche, mais t'es même pas capable de prendre une, une photo qui est nette. Euh. » Voilà, on se demande ce que Rina Yamashita va faire. Est-ce qu'il est qu a intéressé à rejoindre ce clan ou pas Sachant que si on se remémore un petit peu le passé, Amazon et Rina Yamashita ont eu un title shot ensemble contre justement Makoto et Asuka qu'elles ont perdu. C'est d'ailleurs là que Amazon avait rejoint le clan de, de la Seco, qui du coup bah, elle a quitté depuis. Donc il euh, y a aussi cette histoire-là, -ce que Rina a envie de retenter sa chance, on va dire, à côté de, de Amazon ou pas Et Tout l'enjeu actuel de, de ce clan, est-ce que ça va tenir debout ou pas Ils ont quand même l'air de dire que, voilà, ils allaient essayer, que Rina elle était prête à, à essayer tout de même. Mais en tout cas, l'enthousiasme, on va dire, de son côté, n'est pas non plus au plus haut. Quoi.
0: Euh, ouais, effectivement. Enfin, En tout cas, le clan, je trouve ça intéressant, l'idée du clan. Euh, bon, En tout cas euh, ce qui m'a profondément euh, déçu dans ce match Déjà c'est que bah, euh, Rina euh, n'avait plus euh, ses tresses de d'habitude euh, Ça m'a un petit peu euh, fait, fait mal Puisque bah, ses, ses 13 c'est quand même mythique euh, C'est celle que, que, avec les, lesquelles je la vois quand je la vois catcher chez Freedom Donc euh, voilà c est, c est, ça m'a fait bizarre euh, après euh, voilà, c'est juste une coupe de cheveux euh, N'allons pas plus loin, n'en faisant pas des caisses mais euh, voilà, je tenais à le souligner euh, je tenais aussi à souligner quand même euh, Makoto et, et Asuka qui ont fait, c'était un espèce de scissor kick, un truc comme ça ou un head scissor je sais plus euh, c'était absolument euh, abominable, euh, je suis désolé hein, mais l'exécution était terrible euh, c'était limite botché limite botché euh, ah, C'est donc... vrai, avec
1: Stardom, tu as l'habitude des botches.
0: <rire> non, mais je tenais à le dire, euh, puisque je sais que aimes bien Makoto était le premier justement à, à l'incenser Donc, euh, comme quoi, euh, apparemment, il n'y a pas Mina qui botche. Hein, voilà. euh, mais, euh, mais après, le match en soi, il est fun. Euh, et euh, Makoto qui n'arrête pas
1: de crier. Je. je il est pris dans le Giant Swing, euh, ouais. la pauvre.
0: Ouais. Il <rire> y a moyen de ne pas casser la tête des, des spectateurs euh, quand elle prends un... un Giant Swing. Euh, regarde, euh, Aruka écrit aussi dans ses matchs, pourtant euh, moi je trouve ça fun, ça me régale et, euh, et elle ne me casse pas la tête. Euh... Tu euh...
1: finiras par changer verras. <rire>
0: non, non, ça risque pas. Oh que non. Euh, mais, euh, mais voilà, heureusement, on a, on a Makoto. Euh, pardon. On, ah, tu vois Tu
1: commences déjà. Ça, tu vois,
0: c'est à cause de toi. Surtout quand dire tu quelque, quelque chose pas. de positif. <rire> <rire> non, 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 on a Amazon, Amazon qui, euh, qui régale. Euh, puisque justement, elle relope Makoto. Donc euh, voilà, merci Amazon. Et, euh, et l'idée du, du clan, euh, je trouve ça cool. Euh, juste que, en fait. Euh, le... je comprends pas trop en fait, peut-être que tu pourras euh, m'éclairer plus, mais euh, pourquoi euh, Akari et, et Rina euh, dans, dans le clan enfin, Pourquoi celle-là précisément euh, je... ouais, C'est un, euh, un peu flou, mais je trouve ça intéressant.
1: Euh, Rina, euh, justement, cette fameuse histoire avec Amazon, où elles ont euh, challengé euh, contre la Sego pour euh, justement euh, essayer de remporter les titres que d'ailleurs euh, zone qui avait refusé de rejoindre la Sego tout de suite justement pour rester avec Rina Yamashita donc à la limite ça ça fait sens après euh, Akari euh, là dedans euh, pourquoi parce que on est clairement dans l'entente avec euh, avec euh, Purji je pense pas qu'elle va être un membre très important du clan c'est vrai que Akari elle est, elle est ici euh, aurait pu être quelqu'un d'autre il y a pas vraiment pour l'instant d'intérêt spécifique, si ce n'est que peut-être qu'elle s'est bien entendue euh, avec, euh, avec les trois autres, d'autant plus qu'elles ont gagné. Donc au final, euh, pourquoi pas? Il n'y a peut-être pas spécialement non plus besoin d'en faire des tonnes pour que euh, la quatrième du clan rejoigne. Voilà, une victoire avec eux. Euh, lui propose de continuer, elle se dit bon on a gagné, pourquoi pas, quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus que ça, quoi.
0: Ouais, surtout qu'en plus, je pense que là, ils ont le temps de, de créer des, des storylines et justement créer de, de l'histoire euh, autour euh, voilà, de, de Akari qui, qui rejoint et petit à petit, euh, elle va s'intégrer dans le clan et du coup, euh, ça, ça fera totalement sens de la raison pour laquelle euh, elle a rejoint. Je pense que, oui, il n'y a peut-être pas besoin qu'il y, qu y ait une raison, mais petit à petit, elle va s'installer et, euh, et j'espère qu'elle va nous prouver que, que voilà, il elle a une raison d'être ici et que... Moi, je suis pas contre, en tout cas. Je trouve que le clan est intéressant.
1: Et ensuite, on passe au semi avec, justement, cette fameuse nouvelle génération qui a très très faim et qui veut, on va dire, un petit peu... Un petit peu la lumière qui, du coup, euh, s'affronte euh, en équipe avec, euh, d'un côté, euh, Misakagura Kagura et Itsuki Aoki euh, qui font face euh, à Rico Kaiju et à Ayame Sasamura euh, qui, dès l'entrée, m'ont régalé. On a eu euh, une nouvelle fois droit à Avril Lavigne. Je pensais que c'était du one-shot pour le gros match de titre. Mais non, elles ont, elles ont gardé le theme song. Du coup, euh, j'étais déjà à fond dans le match. Là, c'est typiquement euh, Sidling qui me surprend dans le booking où, euh, quand on a fait la preview... Euh, j'ai dit, voilà, Riko Kaiju Ayame, c'est une équipe qui est, qui est constituée, ça m'étonnerait qu'elle perde, ils vont faire gagner Ayame pour l'envoyer sur sur Arisa Nakajima. Bon, j'avais pas entièrement tort, mais j'avais pas raison non plus. est ce qu'ils ont pris le contre-pied Victoire de, de Misakagura sur Riko Kaiju, mais pourquoi Parce que Riko Kaiju, elle a la ceinture pop. Et comme je l'avais expliqué, c'est grosso modo le titre futur de la Stardom. C'est un titre pour les catcheuses qui, je crois, ont moins de 4 ans d'expérience. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Du coup, victoire de Misakagura sur Rico Kajou qui challenge pour ce fameux titre pop. Et là, euh, bonne nouvelle pour moi, puisque ce match se fera au prochain, saut, au prochain show seedling. Pardon, le match est déjà officiel et annoncé. Voilà, Misa Kagura qui arrive avec un petit euh, momentum euh, devant Rico Kajou, euh, euh, Du coup, devoir défendre son titre contre, contre Misa. Donc, euh, pourquoi pas Moi, je dis, je dis allons-y. Euh, plus, Miss c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie dans le ring. Voilà, vous le savez, je ne suis pas fan des, des Babyface, mais pourtant, euh, Miss j'accroche à fond. C'est vraiment quelqu'un euh, qui, qui rayonne, euh, qui est toujours souriante, euh, qui ne fait pas des tonnes. Ça aussi euh, pourquoi j'aime pas les Babyface, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils en font des tonnes et des tonnes, que c'est surjoué, euh, surjoué dans les émotions, mais Miss pas du tout. Elle ne elle se, se prend pas du tout la tête. Euh, elle catche bien. Euh, j'ai vraiment envie d'être derrière elle, ben forcément je serai pour Rico Kaju parce que voilà, on, on, soutient, on soutient, la maison, mais vraiment hâte de voir ça. Je pense que, que ça va être super et effectivement, je ne m'y attendais pas du tout, quoi.
0: Euh, bah en vrai, ouais, le match, je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai rien trouvé en fait d'exceptionnel, de, euh, bien que euh, pourtant, ouais, Misakagura j'aime bien, euh, mais. Euh, mais pour l'instant, j'ai encore du mal à accrocher. Je ne sais pas, je trouve que ça manque un petit peu euh, d'émotion, de, de connexion en tout cas. Euh, je n'ai pas autant de connexion euh, avec elle que toi, peut-être euh, tu en as. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui m'intéresse. Euh, je trouve que ce qu'elle fait dans le ring, c'est intéressant. Et euh, son, son charisme naturel, sa manière d'attirer euh, le public et tout, je trouve ça vachement intéressant. Et euh, j'ai envie d'en de, voir un peu plus pour euh, voir justement si, euh, si voilà, je, je l'apprécie euh, vraiment ou si c'est euh, une quelque chose que j'aime bien juste. Euh, et, euh, et en face, voilà, euh, Rico Kaiju que j'aime beaucoup et, euh, et euh, Ayame Sasamura qui est sympathique. Voilà, est, les deux ensemble sont, sont fun, je, je comprends pourquoi, euh, pourquoi tu en, en parles autant. Et, euh, et en plus dans ce match, euh, euh, c'était assez euh, agressif. Il euh, y avait pas mal de combattants combativité, combativité euh, bref je, je me sens plus quel mot c'est euh, combativité c'est ça combativité ouais ok euh, et, euh, et j'ai trouvé ça cool euh, mais après le match j'ai pas spécialement été euh, passionné voilà pas autant que toi en tout cas mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes euh, notamment euh, voilà comme je l'ai dit euh, tout ce côté un peu euh, fighting spirit euh, combativité etc euh, et emissa euh, et qui, qui remporte le match donc euh, pourquoi pas
1: après euh, Missa moi, elle m'a convaincu euh, on va dire euh, un peu plus tard peut-être que pour toi ça sera la même chose mais la première fois euh, arrive à Sidling bah forcément il n'avait pas d'histoire et pas de booking en cours il a fait son match il fait « ouais, bon ça ira bien quoi finalement ils ont vraiment enfin ce que j'avais dit ils ont vraiment trouvé une place au milieu de Hanako et de Harissa elle avait un vrai rôle, elle a été parfaite, et finalement, elle a réussi à me dire qui, qui elle était, elle a réussi à me donner euh, personnalité, à me rendre compte euh, de qui c'était, finalement. Et, euh, finalement, elle aura pas mis longtemps à me convaincre, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vue ou je la connaissais pas, je me suis dit, ouais, bof, c'est pas terrible, quoi. Et elle m'aura convaincu, donc voilà, félicitations, félicitations à elle, et <rire> hâte de voir ça, en tout cas. Ouais, bah pareil du coup hâte de voir euh, si
0: seul le temps euh, me, me dira euh, ce que je pense euh, vraiment d'elle
1: et ensuite on passe au main evento match pour le titre Arisa Nakajima contre Rico Kawata. donc euh, forcément il bah, y a ma catcheuse préférée contre une future je pense euh, grande du Joshi à savoir euh, Rico Kawata. Donc voilà, la jeune génération euh, arrive, c'est là où pour moi Risa Nakajima c'est une, euh, une des meilleures catcheuses du Japon, pour pas dire la meilleure, sinon on va dire que je vais faire du fanboy, du fan un euh, peu trop hardcore, mais elle sait tout faire en fait, elle peut faire une technical masterclass d'une demi-heure contre Hanako ou Hiroyo Matsumoto, là on lui donne la la nouvelle génération, du coup qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle ne va pas faire une technical masterclass, va être stiff comme pas possible, elle met des coups d'avant-bras, mais ils sont incroyablement puissants, enfin, stiff, elle la démonte, c'est hyper impactant, là du coup elle s'est pas mise en mode technique ultra à faire du workrate comme, comme elle sait le faire, elle est pas du tout entrée dans cette position-là, elle a mis un quart d'heure où elle a démoli Rico Kawata en étant uniquement stiff, du coup, c'est incroyable. Elle lui a mis une German suplex, mais qui est d'une puissance, mais qui est incroyable. Ensuite, elle la termine avec son finish. Euh, voilà un quart d'heure pour montrer que euh, c'est la patronne et que la nouvelle génération, elle peut continuer de bosser avant de venir l'embêter. Donc euh, voilà la durée... Euh, c'est courte, au final, n'est pas dérangeante dans l'histoire qu'on raconte, en disant que voilà Arisa, c'est vraiment euh, la dernière boss du jeu pour la nouvelle génération et qu'il euh, faudrait qu'il se lève tôt s'il veut la déloger. Pour autant, Rico n'a pas, pas démérité, pardon, elle passe quand même plusieurs trucs sympas, elle a passé son, son finish, son moonsault, euh, elle a kick-out de pas mal de trucs, là, elle s'est montrée combative, d'ailleurs, elle n'a pas dansé, hein, elle est elle est arrivée en étant ultra sérieuse, pas de danse, pas de fioriture dans ce genre-là, tout de suite focus sur, sur l'objectif, donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. Mais on va dire, conscience de l'importance du match en justement étant concentré, en évitant les danses et tout ce genre de trucs Donc que c'est quelqu'un d'assez fun, et j'ai trouvé le match, on va dire, intelligemment construit et bouqué, et voilà, c'était vraiment un très bon match trop long justement pour l'histoire racontée et j'ai trouvé ça super euh,
0: bah écoute, en vrai euh, j'ai trouvé euh, le match plutôt pas mal euh, je pense que je l'ai moins apprécié que toi c'est quasiment certain euh, mais j'ai trouvé que voilà, Rico s'est plutôt euh, bien, bien donné elle a bien joué euh, l'Underdog et euh, en fait euh, l'histoire euh, du match en tout cas telle que je l'ai euh, ressenti euh, je l'ai trouvé très cool, euh, en fait, euh, de la manière où j'avais l'impression que... Enfin, euh, je pense même que c'était euh, l'histoire même du match, hein, euh, vu la manière dont, de toute façon, tu t as expliqué un peu euh, euh, l'enjeu entre les deux. Euh, avec Arisa, qui est un peu euh, la, la big boss, quoi, en tout cas, de la compagnie, euh, contre euh, Rico, qui est un peu euh, la, la nouvelle génération, qui est un peu euh, euh, l'avenir, euh, qui est euh, celle qui, justement, cherche à prouver que... Euh, euh, elle appartient au, au niveau de d'Arissa, même si je, évidemment je ne pense pas que ce soit le cas. Mais euh, mais en tout cas, en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là autour de Rico qui cherche à, à prouver, alors que c'est euh, un peu la, la big boss qui euh, qui va un peu lui montrer que euh, ben en fait, faut pas trop prendre ses rêves pour des réalités quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça très cool. Le match a été plutôt bon euh, et, euh, et voilà. Et dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment.
1: Du coup, euh, on passe à la fin de show avec euh, Itsuki Aoki euh, qui monte euh, sur le ring et qui euh, veut s'en prendre à Arisa Nakajima, euh, qui veut euh, son title shot. Et là, on a Ayame euh, Sasamura qui monte, euh, monte sur le ring et qui lui dit en gros, euh, allez, c'est bon, euh, casse-toi et qui euh, lui indique la sortie euh, pour euh, continuer euh, tout son euh, trash talk. Et, toutes ces prises de bec avec Arisa Nakajima euh, en montrant que c'est la plus déterminée euh, pour, euh, bah pour l'affronter. Et du coup, le match entre Ayame et Arisa euh, est officiel bah justement pour le prochain show seedling. Donc euh, j'ai hâte de voir ça. Donc euh, je sais ce que tu vas me dire, c'est que euh, Ayame était dans... Euh, dans un match qu'elle a perdu et pourtant elle challenge et quand Stardom fait ça elle le premier à gueuler oui c'est vrai sauf que Sidling n'a pas non plus 150 shows pour, pour, préparer, pour préparer ses matchs et ses histoires donc ils ont fait ça pour avoir un match pour Rico Kajou mais pourquoi sa Sasamura ça fait sens déjà parce que quand quand Arisa a repris le titre à Hiroyo Matsumoto, c'est la première qui est montée au credo pour la nouvelle génération, la première à lui avoir empoigné par les cheveux et à lui causer du pays. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en 2018, enfin du moins c'était fin 2018, Ayame Sasamura a été championne tag chez Seedling avec qui dominer Elle a été championne tag avec Arisa Nakajima. Bon ok, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, ça compte et il faut pas oublier non plus qu'en 2019, Ayame Sasamura a eu un title shot contre Arisa Nakajima. Enfin, je crois que c'était en 2019, je ne me souviens plus, il me semble. Enfin bref, peu importe. C'est tout simplement pour dire qu'Ayame a déjà eu une chance au titre contre justement Arisa Nakajima et que ça va être sa deuxième chance. Donc il y a quand même un passif entre les deux et ça explique aussi pourquoi elle est autant motivée à prouver sa valeur, donc euh, voilà j'ai vraiment hâte de voir ça, en plus Ayame c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, elle est, elle est super voilà, je pense que Arisa va la plier aussi un peu de la même manière qu'avec euh, avec Rico, mais je m'attends euh, beaucoup de tension et un super match, en tout cas j'ai hâte de voir ça
0: mais honnêtement je suis un peu moins hypé que toi euh, parce que mais voilà, je... Ayame c'est pas non plus là quelque chose que je préfère euh, c'est pas quelqu'un qui j'ai énormément d'accroche euh, mais je pense que le match peut être quand même plutôt cool en tout cas je me souviens du, du match contre Nakajima euh, c'était bon en soi donc euh, ce sera un autre euh, bon match euh, qui est toujours euh, plaisant à regarder quoi mais, euh, mais je pense que ouais en tout cas pour l'instant je suis moins hypé que toi et euh, je pense que je serai même euh, moins euh, euh, passionné par le match que, que toi mais dans tous les cas je pense que, que ce sera bon et j'invite tout le monde à, à le voir
1: donc euh, voilà j'ai fini de, de faire le tour Il y a, du coup la carte de seedling n'est pas encore complètement sortie on a que le Riko Misa pour le titre pop et le Nakajima Sasamura pour le titre principal le prochain show sera au Shinkiba First Ring et ça sera le 20 mars euh, pour les nouvelles, on en parlera rapidement euh, comme on l'a fait euh, euh, fois précédente. Donc euh, voilà, on fera une petite preview euh, quand tout sera sorti euh, assez rapide. Euh, faire le point sur la carte quand elle sera définitive.
0: Ouais, on vous fera ça dans, dans un prochain épisode. Euh, et donc, ce sera tout pour cette partie Seedling. On passe maintenant à la recommandation de la semaine. Mais du coup, euh, je, je vais commencer euh, pour pour cette recommandation de match et euh, et, euh, et ça risque peut-être d'être un petit peu plus long que les autres semaines puisque j'ai quand même un match très spécial euh, à, à mes yeux à, à recommander. Donc euh, voilà, c'était justement en l'honneur de euh, la l'opportunité d'Azuki. Donc je voulais recommander. Un de, de ces matchs pour le titre Wonder, et c'est sans nul doute contre la seule, l'unique, euh, la meilleure catcheuse de l'histoire, Arisa Oshiki. Euh, donc, euh, je voulais expliquer un petit peu la, la rivalité autour en plus, puisque euh, c'est quelque chose qui, qui est très peu souligné, que je trouve euh, très peu euh, parlé, mis en avant, euh, alors que c'est une rivalité qui est plutôt intéressante. Euh, en fait, euh, c'est depuis. Euh, euh, à partir du mois de janvier-février euh, dans un match euh, qui était euh, qui opposait Harisaitam contre kagetsu euh, et, euh, et azuki euh, tout était parti euh, de, de là à la fin du match euh, voilà elle s'était un petit peu embrouillée c'était prise par les cheveux et euh, elle s'était euh, voilà euh, disons c'était très euh, très animée entre les deux et après bah, la rivalité a continué au fil des match tags etc euh, chaque fin de match euh, voilà, elles n'arrêtaient pas de, de se prendre par les cheveux euh, de se coller euh, tête contre tête et euh, c'était vraiment euh, intense quoi. les deux se, se détestaient et surtout Azuki détestait euh, Arisa plus que n'importe qui donc euh, c'était super cool euh, à suivre et, euh, et on sentait vraiment euh, les, la, la haine entre les deux euh, au point où parfois même ça, ça a dégénéré, il fallait que euh, les, les, les deux catchers soient, soient stoppés par, euh, par leurs leur pères de, de leur clan respectif euh, et, euh, et du coup, on n'avait jamais eu de, de conclusion à tout ça. Quoi. Parce que comme je l'ai dit, ça a commencé en janvier-février, au mois de euh, mars-avril, on n'avait toujours rien, mais toujours rien. Donc euh, c'était... Voilà. Ça s'était un petit peu arrêté vers euh, mars-avril, justement, c'était un peu retombé. Euh, et justement, en fait, on avait eu, euh, à la fin d'un match euh, tag, euh, il me semble que c'était un, un 4 contre 4, je crois, un Stars contre euh, Ouedo Il euh, y avait euh, euh, Azuki et, et Arisa qui s'étaient vraiment... Euh, voilà, embrouillés de manière méchante, etc. Et ça avait fini euh, à force de se tirer les cheveux, en fait, euh, sur le fait qu'elles avaient suggéré euh, l'idée d'un euh, potentiel R match. Euh, déjà, donc, on avait déjà les, les prémices, mais malheureusement, ça s'est. Enfin, et même heureusement, parce que sinon, euh, moi, ça m'aurait pas plu. Euh, ça ne s'est jamais fait. Il euh, y avait même euh, Yuri euh, Kozakai qui était un peu euh, mêlé à tout ça, qui essayait de les, de les séparer, qui leur disait, mais. Euh, « Faites pas ça, quoi euh, !» Donc euh, voilà, c'était très intense, c'est la rivalité. Et, euh, et du coup, ben, ça a amené à, à ce match. Euh, c'est euh, Arisa qui, qui avait euh, annoncé en fait, le nom d'Azuki en tant que challengeuse. Et Azuki avait débarqué euh, en lui disant... Euh, euh, tu mentionne pas mon nom en fait n'importe comment donc ça j'apprécie pas euh, mentionne pas mon nom comme ça sans mon autorisation et du coup elles sont reprises par les cheveux à nouveau etc tout, tout ce qu'on aime et donc euh, voilà c'est euh, on a les, les commentaires backstage on a Azuki qui nous dit que c'est sa, sa quatrième opportunité pour le titre euh, puisque euh, ouais comme je l'avais dit elle a affronté les euh, Kairi, Yo, Momo et du coup Arisa et euh, Arisa de son côté euh, dit que euh, c'est la fin avec Azuki enfin, est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est juste le début euh, euh, elle sait pas tout à fait mais en tout cas euh, ce qu'elle veut c'est euh, remercier Azuki euh, remercier Azuki avec euh, plein de kicks donc euh, ça c'est tout ce qu'on aime c'est magnifique euh, elle nous fait plaisir euh, ça rigole euh... Euh, les, les entrées qui sont toujours euh, exceptionnelles, euh, Azuki avec son magnifique costume blanc qu'elle qu apport, qu porte toujours aujourd'hui, euh, et Arisa comme toujours avec sa magnifique veste blanche et son masque, euh, incroyable, on a même Kito qui applaudit euh, au, au bord du ring, ça m'a régalé, euh, puisque ça remonte déjà il y a à peu près euh, 4 ans, donc euh, voilà, ça, ça fait un peu bizarre, c'est toujours euh, plaisant à voir, et... Euh, et, et voilà, Zuki d'ailleurs qui avait sa, la magnifique euh, veste Doedotai euh, toute noire avec écrit Oedotai en rose dessus, euh, incroyable. Euh, donc euh, le match euh, était tout simplement euh, exceptionnel, vous, vous en doutez. Euh, on a le, le match qui commence avec une prise de, de force, avec Arisa qui parvient un peu à prendre le dessus, euh, et, et au final après ça enchaîne sur, sur du, du chain. Euh, Arisa arrive à, à faire un snapmare à, à Azuki, lui mettre un kick dans le dos euh, mais Azuki reprend le dessus en prenant Arisa par le pied elle la fait trébucher, elle l'amène à l'extérieur du ring et là à partir de là elle commence à, à la dominer euh, de manière très intense, euh, elle la jette dans les chaises et elle lui fracasse la tête contre le, le mur du Korakuen, le mur ouest pour être précis euh, et, euh, et après euh, elle la ramène dans le ring donc euh, voilà ça reprend euh, Arisa elle arrive à, à reprendre le dessus euh, elle enchaîne les kicks dans le dos d'Azuki elle met un, un magnifique combo euh, qui est très cool à voir euh, et ensuite elle commence à projeter Azuki dans les cordes mais euh, Azuki revient avec un, un springboard drop kick dans le coin elle enchaîne avec un backbreaker et son magnifique running big boot dans les cordes euh, du coup elle reprend un peu l'ascendant et euh, elle amène Harissa euh, en, en crossface pour essayer d'en finir les expressions faciales d'ailleurs qui sont euh, vraiment top euh, autant pour Azuki qui euh, joue euh, magnifiquement le, la, la, la hargne un peu la, la rage et, etc de, de vouloir la, la battre et Harissa euh, de, de, de la souffrance donc euh, c'était très plaisant à regarder enfin, elle joue très bien leur, 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 leur caractère euh, et, euh, et ensuite bah, euh, Arisa parvient à, à reprendre un petit peu le dessus, elle met un, un magnifique hook kick alors qu'Azuki partait dans les cordes euh, ce qui fait que ça, ça projette un peu Azuki en arrière mais elle revient avec un énorme euh, bicyc bicycle kick euh, et Arisa enchaîne juste après euh, avec un step up in c'était une super séquence j'ai beaucoup aimé ce, ce moment là euh, et ensuite euh, Azuki revient euh, en reprenant un petit peu l'avantage, elle fait son, son très 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 beau euh, springboard dropkick euh, mais Arisa arrive à l'esquiver euh, et, euh, et elle, elle la chope en, en slipper euh, hold, euh, Azuki parvient à s'en sortir et, euh, et ensuite ça finit en haut du coin où les deux s'affrontent en haut du coin. Euh, on a Arisa qui du coup euh, arrive à, à, à remporter un peu cette bataille en haut du coin euh, en lui mettant un, un énorme shoot at butt avant d'enchaîner avec son, son 1399 euh, sur une Azuki qui est complètement euh, sonnée euh, et du coup elle enchaîne sur son, sur, anda, sur son Adamas en remontant sur la troisième euh, et euh, elle fait son, son Brazilian kick qui est toujours une merveille pour les yeux mais Azuki se dégage à deux donc c'est incroyable. Euh, j'ai vu très peu de personnes se dégager du Brazilian Kick donc euh, là c'était euh, le, le choc absolu lorsque j'ai vu ce match pour la première fois du coup en 2019 c'était euh, incroyable euh, et euh, du coup elle, elle commence à, à elle essaie de faire son, son dernier move euh, le, le move auquel elle a recours à la toute fin, son Shining Impact depuis le coin euh, Meazuki elle arrive à esquiver, elle lui place un magnifique DDT et son Michinoku euh, très, beau, euh, très beau combo très bel enchaînement euh, et, euh, et après les, les deux commencent à, à, à remonter petit à petit en s'échangeant des, des forums, en hurlant de rage on sent l'intensité, on sent tout, euh, toute la haine entre les deux et tout ce que cette rivalité représente et c'est absolument génial euh, et, euh, et ensuite il euh, y a euh, Arisa qui essaie de mettre une claque à, à Azuki, qui esquive et qui lui en met une énorme euh, et elle lui met un, un codebreaker dans le coin, elle refait son springboard drop qui cette fois passe, mais il euh, y a un dégagement à deux de Darissa avant d'enchaîner directement sur, sur le crossface euh, à nouveau. Euh, et, euh, et Arisa est totalement euh, endolorie, elle n'arrive pas à attraper la corde, du coup elle essaie de rouler en arrière mais euh, Azuki la suit et du coup ça fait qu'elle arrive à conserver la prise et en même temps au passage elle arrive à lui attraper le bras donc elle la tord encore plus en deux euh, et, euh, et Arisa euh, parvient tant bien que mal à mettre le, le pied sur la corde heureusement euh, et, euh, et à partir de là on a euh, euh, Azuki qui re-enchaîne un, un running big boot avec un, un Mishinoku et euh, elle part sur, sur la troisième pour faire son finish l'espèce le, 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 de, de senton, là, le, le bomb the way comme elle l'appelle, euh, mais euh, Arisa elle a rejoint sur la troisième euh, avant euh, Azuki lui met un énorme nid, elle fait un espèce de set-set flip, euh, j'ai rarement vu Azuki faire un set-set flip euh, et elle la descend en eggbreaker alors qu'Arisa était toujours euh, sur la troisième corde euh, c'était un, un très bon moment euh, et du coup, bah, cette fois, Azuki retente son, son finish depuis la troisième. Euh, mais Arisa esquive et un, un magnifique Aini. Euh, et, euh, et les deux sont complètement étendus au sol, complètement morts de fatigue. Euh, c'est magnifique euh, à voir, c'est un moment euh, spécial. Et on sent en fait toute la fatigue, toute, euh, la... à quel point elle se donne pour, pour ce match, pour ce titre qui est euh, évidemment très prestigieux et qui représente tant. Et, euh, et Arisa la, la relève. Elle tente son Brazilian kick, mais euh, Azuki esquive. Elle fait une, une Azuki Stral qui d'ailleurs passe de très 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 juste, vraiment un 2,99 comme on n'a jamais vu. Euh, et, euh, mais, euh, mais Arisa évidemment se, se dégage. Euh, Azuki essaie de la relever pour lui mettre un, un énorme shoot at butt. Euh, Arisa le prend, ça la fait reculer un peu dans les cordes et ça la fait revenir avec un énorme euh, Aini encore une fois euh, qu'elle enchaîne avec le Brazilian Kick avant de se placer dans le coin pour placer son, son Shining Impact qui cette fois passe pour remporter euh, la victoire. Donc euh, Après un match absolument exceptionnel, phénoménal, euh, Arisa remporte le match, elle conserve son titre et elle arrive à, à valider sa, sa troisième défense. Elle tente même de, de serrer la main à Azuki, mais qui, bon, Azuki à l'époque, c'était pas la Azuki de Stars, donc évidemment qu'elle refuse. Elle rentre dans le vestiaire complètement dégoûtée. Mais, mais Arisa, malgré tout, la remercie. Elle dit qu'elle a passé à un bon moment, que c'était un bon match, que c'était fun. Et, et voilà, et Arisa qui fait toujours plaisir lors de promos, de matchs, peu importe, juste la voir redonne le sourire, donc c'est toujours un plaisir de, de l'avoir catchée. Donc je vous invite euh, à voir ce match absolument, euh, puisque c'était euh, euh, un des meilleurs matchs de la carrière d'Azuki et d'Arissa, un des meilleurs matchs pour le Tit Wonder que, que vous verrez, et euh, ça vous met un petit peu euh, en, en lumière le niveau euh, d'Azuki qui est loin d'être euh, juste euh, correct. Quoi. Si, si j'en fais des caisses, c'est parce qu'elle est absolument exceptionnelle, et, euh, et c'est pas pour rien que je veux l'avoir remporté ce match, puisque bah, ça, ça, fait, ça va être du coup sa cinquième opportunité. Et c'est euh, tellement battu pour l'avoir qu'elle a affronté les, les meilleurs catcheuses pour ça. Donc c'est pour ça que je veux que ce soit son moment. Mais je vous invite absolument à, à regarder ce match de, de tout cœur.
1: Ben, la Azuki de Stars, elle ne serra peut-être pas non plus la main de Sayaka une fois qu'il aura perdu son énième euh, title shot à la Wonder.
0: <rire> J'espère j'espère qu'en tout cas lui servera pas la main à s'y
1: si forcément le, le match était bien d'ailleurs une fois que vous aurez euh, terminé de regarder le rein de Momo Watanabe vous pourrez voir euh, l'intégralité de celui de Harissa Oshiki qui est très bon également donc voilà n'hésitez pas à aller euh, consulter tout ça moi encore un retour dans encore un retour dans le passé, pour moi un petit peu moins ancien que ceux que j'avais conseillé avant, mais tout de même, puisqu'on est en 2014 avec Yoshirei, championne, avec Yoshiko pour la défier pour le World of Stardom, donc je vais y aller quand même assez vite. Je commence par des échanges de coups, forcément, ça tape super fort, puisque voilà. Shiko est, est bien stiff, mais voilà, c'est Yoshirai, elle n'est pas non plus dominée par la puissance, c'est assez équilibré, même si ça tape fort du côté de Yoshiko. Nos Korakuen, donc forcément, ça fait le spot du moonsault en haut des escaliers, au euh, milieu du Korakuen, mais bon, ça c'est habituel, on va dire. Du coup, elles reviennent euh, elle les deux sur le ring avec une période de domination de Yoshirai pour capitaliser justement. Euh, cette prise de risque, on, avec, on a Yoshirai qui fait pas mal de monkey flip. Donc voilà, c'est Yoshirai, l'exécution est parfaite. Jusqu'au fameux enchaînement des trois moonsouts de Yoshirai, hein, celui qu'elle fait d'abord au sol, ensuite euh, la deuxième, ensuite sur la troisième, enfin bref. Donc voilà, ça passe, sauf le dernier. Le dernier que Yoshiko contre en, en levant les genoux. Ensuite va user de sa puissance pour renverser le rapport de force. Cette fois-ci, c'est au tour de Yoshiko de dominer, mais voilà, ça se rééquilibre assez vite. tente des flash pins des deux côtés avec Yoshirai qui va utiliser une German suplex. Il a déjà utilisé un petit peu avant et qui finit par passer, mais Yoshiko s'en dégage. Ça continue de taper très fort avec une grosse close line de Yoshiko qui capitalise tout de suite en montant sur la troisième pour sa diving centon donc à compte de 3 et nouvelle championne voilà Yoshirai a perdu le victoire de Yoshiko qui remporte le titre majeur de la compagnie ouais, c'était euh, bien cool voilà un petit euh, Match au corps pour le titre, voilà, c'était sympa, c'était en 2014, toujours cette période que j'aime beaucoup, 2011-2015, ma période préférée avec 2018. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil à tout ça.
0: Euh, bah écoutez, oui, je ne peux que recommander ce match également, on l'avait vu ensemble en plus, je, je me rappelle. C'est un match qui est très, très stiff. Et, et, et voilà, franchement, je, je le conseille de, de, de vive voix. Euh, et, et ouais, ouais, ouais tout à fait c'est un match qui, qui a marqué quand même l'histoire de, de Stardom donc euh, allez le voir en plus je crois même qu'il est sur Youtube donc euh, voilà sans les yeux fermés euh, vous, vous pouvez le voir c'est absolument exceptionnel du, du début à la fin euh, mais du coup, c'est tout pour, pour cette recommandation de match, cette, cette partie-là. Euh, c'est également la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. On a un petit peu euh, dépassé notre temps habituel, mais c'était pour, euh, pour ce retour où on avait beaucoup de choses à dire puisqu'il s'est passé pas mal de choses. Euh, J'ai oublié de le mentionner euh, au début du, du podcast, mais euh, on a euh, un, un épisode... Euh, une espèce de, de, de watch-long, les réactions live qu'on fait sur le Patreon qui est sorti, où on a regardé Honoriana contre Haruka Omezaki. Euh, donc euh, voilà, allez, euh, allez voir tout ça pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui euh, souhaiteraient découvrir un petit peu le, le contenu qu'on a sur, euh, sur le Patreon. Allez-y, euh, on fait des, des réactions de match euh, comme ça, on regarde des matchs euh, ensemble euh, en, en y réagissant euh, en, en direct. Euh, on, on essaie aussi de, de faire des épisodes euh, où euh, on revient un petit peu dans, dans le passé, euh, on a fait la, la review euh, du, du 9e anniversaire, on a fait la review du, du year climax 2019, et, euh, et voilà. Et d'ailleurs ces, ces épisodes-là vont, vont revenir euh, quand c'est juste qu'on fait en fonction voilà, du, du temps qu'on a, etc. Et, euh, et là pour l'instant voilà, on a pas mal de, de réactions de match qui, qui sont prévues, on en a noté quelques-unes, et, euh, et voilà, on a de plus en plus de contenu sur le Patreon, on a notamment sorti la première euh, histoire, le premier euh, PDF euh, dont, dont on vous parlait, euh, sur, euh, sur l'histoire d'Ouedo Donc euh, je vous invite à, à lire tout ça, je l'ai écrit moi-même, donc j'espère que, que ça vous plaira et que vous y apprendrez des choses. Euh, mais merci à tous encore une fois d'avoir écouté, de nous suivre et, euh, et de, de nous faire euh, vos retours n'hésitez euh, pas euh, à, à continuer de le faire à nous noter sur, euh, sur Spotify vu que je sais qu'on peut sur Spotify euh, à venir nous parler sur Twitter euh, arroba euh, venir voir un petit peu euh, ce qu'on fait que ce, ce, que ce soit sur le Discord ou le Patreon et, euh, et c'est un plaisir de, de vous retrouver chaque semaine comme toujours euh, mais, mais merci à vous merci à Biano euh, d'avoir été à mes côtés pour, pour cet épisode et on se dit au prochain épisode, ciao
1: Merci à tous à bientôt, Let's get Di.